0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l Équipe. on est même un peu en avance, il faut dire qu'on gagne du temps, quelle soirée, il est 17h14, c'est un soir d'Europe comme on les aime pour trois clubs français et on va longuement en parler en plus c'est une semaine de Classico, la fête est totale, c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 142, ça commence maintenant. À vous. merci d'être avec nous, merci d'être chaque soir de plus en plus nombreux, ça fait plaisir de vous retrouver, que vous sortiez du travail, que vous soyez en vacances, que vous sortiez pourquoi pas des pistes de ski, on est heureux d'être avec vous pour s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec... Alicia, Demi. bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Grégory. Oui, alors, cette fois-ci,
0: essayez de ne pas déformer mon, mon goût de nom. Quoi. Je vais
1: faire très attention ah, à on la. On est manière... passé à Guerre, Greg,
0: Argue, Frec Frec. Frec, Frec, les atouts. Bientôt Shrek, hein, on n'est plus à ça près. Je, je
1: me On pas. Est...
0: Oh, vous savez, ma petite princesse, on ne sait jamais. Bonsoir Dominique Grimaud. Bonsoir Greg. Voilà, comment ça va En forme, bah, back bien. to back. Euh, attendez, je compte 1, 2, 3. Il a 3 pièces. Euh, C'est Olivier Bossard à Calabosse. Bonsoir Olivier. Ça va, Gaïque. Très bien. Euh, Nabil Jelit, bonsoir Nabil. En forme. Très en forme. Bonsoir, Mikhail Dorasso. Dites donc, Mickaël.
2: Oui. Et pour vous cette chemise Les deux chemises qui sont toutes les deux à carreaux. Ah, elles sont oh, toutes ouais. les deux à carreaux, ah, ouais.
0: c'est incroyable. <rire> et Elle est généreuse avec vous. Ouais, bon. Bonsoir, euh, mon cher Julien oh, Bonsoir, ouais. mon cher <rire> Grégory HR.
3: Voici un magnifique maillot à gagner sur le compte Twitter de l'émission. Ah. Vous avez le, le sponsor, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. Le de L'ES Monaco, saison 99-2000, l'année du 7e titre de Monaco <rire> avec de Julie, Simonnet, Trébri. Calmez-vous, calmez calmez-vous. Calmez du, du beau monde à gagner sur le compte Twitter. Vous
0: recrutez vous followez, et puis on vous Sort. Le président du fan club, Dorian Alchemy, est très en forme pour l'AS Monaco. Et je ne vous cache pas qu'il a un petit peu de son cœur qui est à allé deux. Voici tout <rire> le, le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler bon bah Quel programme formidable ce soir. C'est facile, hein, même dans ces conditions, de faire une émission. Est-ce que vous croyez au carton plein pour les clubs français Est-ce que ça peut faire 3 sur 3 il y a des vraies possibilités. Vous allez me dire si c'est oui, si c'est non. Au MPG, je vous le disais, semaine de Classico. On y va, à Franco, maintenant. On est jeudi, on est à J-3. Est-ce que c'est le match du titre Voilà. Un doute sur City, hier ils ont fait certes à partout, à chic, rien d'affamant, mais c'était pas dingue quand même. On commence à se poser des questions sur l'intégration de Ringaland. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours les grands favoris de cette compétition ou pas Et puis le foutoir, le nouveau foutoir, et ah. cette info essentielle, on reviendra notamment, vous le voyez. Sur euh, la victoire de l'Inter Milan à but à zéro face à Porto, euh, il y aura le bingo le face au foncif Généralité sur le banc, la petite lucarne. Nous jouerons deux fois. Il y aura une double dose de zap. On part tout de suite à Nantes. Où nous attend notre envoyé spécial Jérémy Janin ah. Jérémy, les Nantais vient d'arriver, c'est ça Bonsoir à vous.
4: Bonsoir Greg, les Nantais viennent d'arriver en bus, euh, il y a un endroit juste devant le stade de la Beaugeoire où les supporters attendent à chaque fois euh, euh, avec impatience l'arrivée des joueurs et ils viennent d'arriver comme des héros parce qu'ils viennent ah. euh, face, euh, face à la Juventus et euh, cette fois ils vont gagner, c'est ce que nous disent les supporters qui sont très optimistes. Beaucoup d'animations sont attendues euh, pour ce match ce soir, 9000 ponchos jaunes vont être distribués euh, dans les travées euh, du stade et il y aura également 3000 drapeaux dans les mains. Pêcher euh, d'arriver jusqu'à la Juventus Stadium euh, avant le match. Ils seront remontés ce soir pour un match qui s'annonce déjà historique euh, à 18h45 face à la Juventus.
0: À tout de suite, mon euh, cher Gérino, essayer de rétablir une meilleure liaison. Mais vous voyez, les conditions météo sont assez mauvaises. Et bravo pour parler et tenir le, le parapluie en même temps. C'est pas évident. On reste encore quelques secondes sur ce quart nantais On sent que c'est un soir d'Europe exceptionnel comme l'attendent euh, bah, les supporters. à faire beaucoup de bruit. On voit les, les joueurs, le staff qui sortent de ce quart qui va les amener coup d'envoi 18h45. Je vous rappelle qu'on aura Leroy Cabella qui sera avec nous en cabine. Vous ne manquerez rien de ce match. On vous donnera en temps réel les buts, les cartons et les pénalties, ce sera la même chose pour Monaco. Alicia.
1: Jérémy vous en parlait, on attend énormément de monde ce soir à la Beaujoire, une très belle ambiance, euh, dispositif de sécurité exceptionnel pour l'occasion, on attend euh, plus de 80 agents en plus par rapport à un match, par exemple, euh, face au Paris Saint-Germain, donc euh, beaucoup, beaucoup d'agents supplémentaires et un autre chiffre à vous donner, Nantes s'oriente vers deux matchs d'affilée à guichet fermé cette semaine, après la Juve ce soir, le club a déjà écoulé 30 3000 billets pour le derby contre Rennes dimanche. Donc c'est une grosse semaine pour les Canaries.
0: Merci Alicia. On retrouvera dans un instant également Giovanni Castelli qui est du côté de Rennes. Et on part à Monaco. On est partout ce soir. Je vous l'ai dit, c'est un soir de fête. C'est un soir de Coupe d'Europe, comme on les aime, euh, évidemment, dans, dans le DG pour tous les amoureux de foot. On retrouve Mika Lefebvre qui est à Monaco. de bonsoir Mika. Euh, J'imagine que là, c'est un peu plus calme que ce qu'on a vu à Nantes. Mais on attend, oui ou non, une belle ambiance ou pas ce soir pour pousser vers la calife monégasque.
5: Bonsoir Greg. On attend 8000 spectateurs au Stade Louis II pour euh, bah, valider peut-être cette qualification pour l'Est Monaco en huitième de finale d'Europa League. Et c'est vrai que le match aller euh, a permis au Monégasque de l'emporter 3-2 avec ce but en tout dans les deux dernières secondes d'Axel Disasi. Les Monégasques ils sont confiants hein, après cette victoire au match aller. Il faut dire qu'ils restent sur une série de 11 matchs sans défaite, 8 victoires. Trois nuls, toute compétition euh, confondue avec vingt-quatre buts, vingt-neuf buts marqués, quatorze buts euh, encaissés. Dernière défaite, c'était contre l'OM juste avant euh, la Coupe du Monde. Donc, le plein de confiance du côté de Lens Monaco face à une équipe euh, du Bayern Leverkusen qui est plus en difficulté, avec quatre défaites sur les cinq les derniers matchs Mais euh, les hommes de Fabio Alonso sont plutôt revanchards et on se souvient que. À la fin euh, du match, Ali Rabbi Alonso, euh, l'entraîneur de cette équipe du, du Bayern, avait déclaré que, attention, Monaco n'est pas encore qualifié, même s'il le pense. Donc, ils vont vendre chèrement leur peau, les Allemands, ce soir, euh, du côté du jugo
0: Merci beaucoup, Mika. Et je vous le disais, on retrouvera tout à l'heure Giovanni Castelli en direct de Rennes. On a quelques, quelques soucis techniques, mais il est là, du côté de Rennes, que les supporters rennais, euh, nous excusent c'est inconvénient, mais on va en parler, évidemment, de, de ces clubs français. Je vous pose la question, euh, rentrons, euh, rentrons en plein dans, dans le sujet. Est-ce que vous croyez à un carton plein, trois qualifs? Ce soir pour les clubs français. Regardons vos ardoises. Et vous me dites, Alicia, euh, oui, je prends. Je, je prends, prends paris. le pari, hein, évidemment, carton plein. C'est un, un, un micro, oui, pour Dominique, mais c'est mieux <rire> qu'un nom. Voilà, enfin, C'est un nom. Enfin, voilà, Olivier Bossard est là pour casser l'ambiance, euh, mais c'est son côté euh, homme du Nord, capafro aux yeux. Euh, évidemment, pour Nabil, le carton plein, mais oui, aussi oui. pour Vicage oui. Dorasso et évidemment pour vous, Julien Aliane. Julien, on rappelle quand même où en sont nos
3: clubs français à l'issue des matchs allés. Oui, Nantes, la superbe opération des, des Nantais, un partout lors du match allé face à la, à la Juventus. Euh, le Bayer Leverkusen qui a perdu face à la S monaco Michael Lefebvre le rappelait tout à l'heure. Victor 3-2 des Monégasques dans le, en fin de marque, partie avec ce but de à, à la 92 e Et puis Rennes qui a perdu en Pologne face au Shakhtar Donetsk, défaite 2 buts à 1 des hommes de Bruno Genesio. Alors Je le disais depuis 17h15, depuis qu'on
0: a pris l'antenne, Vicage de Rassaut, je m'adresse à vous parce que vous avez connu ces soirs d'Europe, ces moments-là. Il y a beaucoup d'excitation euh, là dans le plateau, voir ces trois rencontres-là. C'est une belle semaine de foot, c'est une belle soirée de foot. Euh, est-ce que vous avez envie d'y croire ou est-ce que vous y croyez footballistiquement C'est-à-dire que vous êtes persuadé que les trois vont le faire
6: Les deux, j'ai envie d'y croire et puis je sens que c'est possible. À partir du moment où on est... On n'est pas largement mené. Et même quand on est largement mené en Coupe d'Europe, on a, on a le droit d'y croire, notamment quand on reçoit et, et qu'on a le soutien de, de son public. Euh, et puis là, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui, qui est devant, une équipe qui est derrière et une équipe qui a fait match nul. Et, et moi, je... Je, je vois bien Rennes euh, aller chercher, marquer un but, euh, pourquoi pas faire une prolongation et, et, et l'emporter. On et rappelle je... que le but à l'extérieur ne le compte plus, donc à 1-0, tout le monde est à je égalité, crois, là pour le coup, dommage. malheureusement pour les Rennes. Ouais. Et euh, voilà, l'exploit de Nantes, il est fort possible, euh, puisque... Franchement, le match allé, c'était c'était incroyable quoi, d'avoir tenu comme ça à la Juve contre une, une aussi belle équipe, une aussi grande équipe, dans une ambiance assez folle. De... Et puis c'est l'équipe aussi qui maintenant euh, est, est spécialiste des gros coups euh, dans, dans les coupes, hein, puisque c'est elle qui a gagné aussi la, la, la Coupe de France. Donc voilà, moi j'y crois beaucoup. Puis Monaco, c'est peut-être l'équipe qui joue le mieux euh, dans notre championnat. Je trouve qu'ils jouent même peut-être mieux que, que l'OM. En tout cas, ils ont un style qui me plaît bien. Ils sont capables évidemment... Euh... De, de se qualifier largement
0: après Nabil Gélit, Vicage euh, oui. de l'a dit Monaco par exemple euh, peut clairement encore jouer euh, le sommet en Ligue 1 ils sont à 7 points du PSG il y a un duel oui. où MPSG peuvent faire un rapproché sur les deux voire doubler euh, l'un des deux euh, ils ont l'effectif le, le talent pour jouer sur les deux tableaux et ambitionner quelque chose
2: bah, quand vous pouvez laisser un Mbolo sur le banc ou d'Air, euh, je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes en Ligue 1 puissent se permettre euh, de faire ça ils ont une méthodologie ils ont un logiciel de jeu ils ont un effectif euh, qui a quand même qui est quand même de, de, de qualité et des joueurs qui ont progressé tout, tout au long de la saison des, des joueurs qui arrivent en forme comme Golovin par exemple Golovin quand il est à ce niveau là il fait il fait partie des dix meilleurs joueurs du championnat au Paris Saint Germain il joue à la place de Solaire et de Ruiz les yeux fermés je sais qu'on tombe tout le temps sur ces deux là mais bon c'est euh, un fait c'est un cadeau euh, donc voilà quoi non 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 pour moi de toute façon euh, ce soir on va envoyer un message à l'Europe Soir, va, ouais. Ce soir, c'est le basculement.
0: Non, on, en a, c est, c est, on en a besoin, hein, parce que le... les, les Portugais et les Néerlandais sont pas loin derrière. c'est
2: le soir du basculement. Bon, ce soir, combien de fois on y a cru et ça l'a pas fait Combien de fois on devait le faire et ça l'a pas le fait Le basculement, c'est maintenant. Quoi. Mais euh, je vous dis, ouais. ce soir, on bascule dans l'irrationnel et euh, ouais. tout le monde va comprendre de quel bois se chauffe la Ligue 1. J'ai envie de vous croire, vous aviez annoncé le 1 partout de, de, de Nantes. Et Vika, il a dit un truc très juste, parce qu'à la mi-temps... toujours, cela dit. À la mi-temps, on est plié par personne. Non mais je veux dire rationnellement. Oui, oui mais c'est pour euh... ça que je vous posais la
0: question en fait. Hein.
2: Donc si on n'y croit pas là, c'est qu'on n'aime pas son pays Hein, Olivier
0: <rire> ouais, Je viens vous voir dans un instant parce que là, c'était légèrement frontal, mais cela dit, on aime bien. Hein, c'est frontal et bestial. Hein. Euh, Julien. Oui, Nabil
3: évoquait la dynamique de l'AS Monaco, c'est vrai, depuis le début de l'année 2023 même un petit peu avant. Regardez, ils sont invaincus lors des 11 derniers matchs des Monegas. Michael Lefebvre l'évoquait aussi lors de son euh, duplex au stade Louis II. Ils ont inscrit au moins un but lors de leurs 18 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ça reste une Très très belle série, puis euh, Nabil en parlait tout à l'heure, Wissam Ben Yedder, lui, il est impliqué sur au moins un but lors de ses neuf derniers matchs avec l'AS Monaco. Il a marqué dix buts exactement et délivré trois passes décisives. Pardon. On va euh, écouter Philippe Clément lui il ne veut pas calculer. Il faut jouer,
0: gagner, se qualifier.
7: On doit jouer notre jeu, on doit jouer pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, euh, tu arrêtes de jouer. nous ne sommes pas bien quand on fait des choses comme ça.
0: Voilà pour Philippe Clément. Mickaël Lefebvre, vous êtes notre envoyé spécial oui. ce soir à Louis II. Monaco qui accueille le Bayern Leverkusen. Ils ont gagné 3-2 à l'aller. Vous avez entendu l'entraîneur Monégas qui ne veut pas calculer. Euh, en gros, il n'y aura pas d'excuses. Ce soir, il faut que ça passe. On peut tout jouer, tout gagner, tout faire. Ben, Monaco a l'ambition
5: de jouer sur les deux tableaux dans cette fin de, 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 de saison. Que ce soit en Europa League où il y a un bon coup à jouer peut-être. Et comme euh, l'a rappelé tout à l'heure ben, sur le plateau, on l'a rappelé, il y a aussi cette volonté d'aller peut-être chercher le, le, le podium, la deuxième place en tous les cas. Ça sera compliqué peut-être derrière le Paris Saint-Germain, mais en tous les cas assurer cette deuxième place au championnat parce que les Monégasques on en ont marre de se faire éliminer en tour préliminaire de Ligue des Champions en finissant euh, troisième. Mais pour cela, il va falloir des forces vives et c'est vrai que eh bien, ça commence à coincer un petit peu avec Marie Panne qui est blessée, Vanderson qui est blessé également, on vient juste de recevoir les, les compos d'équipe. Ce euh, sera une attaque Ben, ben Seguir avec Matsima qui euh, jouera sur le, le côté droit, ce qui veut dire que Ruben Aguilar n'est pas suffisamment remis. Donc ça veut dire que voilà, c'est physiquement, euh, avec le départ de Badiachi non compensé en défense centrale aussi, ça va être euh, important. C est, c est... Qui jouera sur aux côtés d'Izazi. Donc, physiquement, est-ce que Monaco a les capacités d'aller au bout des deux compétitions On va avoir un premier élément de réponse ce soir avec pas mal d'absents.
0: Euh, Mika, en quelques secondes, si vous avez la compo, vous pouvez nous la donner dans son intégralité, euh, si vous avez la, la possibilité de le faire, là, s'il vous plaît
5: Bien sûr. Alors, Nubel dans les buts avec Kayu Enrique, euh, Manansar, Dizazi et euh, Matsima en défense. Golovin, Fofana, Camara et Diata au milieu euh, de terrain. Une attaque donc, baignée d'air. Ben Seguir, et puis euh, ça vous intéresse la compo de Leverkusen ouais. Ouais, euh, si, Moi, si.
0: mais un peu quand même. Bon. Et des Français, hein
5: oui, alors Adli, Adli est titulaire à la pointe ouais. de l'attaque. Moussa, euh, Moussa Diaby est sur le banc. Voilà, la grosse ah. info du côté ah oui. euh, du bayard des ah oui. Merci
0: euh, Mika pour oui. ces infos. Et vous voyez la compo qui tombe pile-poil à, à ce moment-là. Là, là euh, Olivier Bossard, euh, vous, le, le, le mauvais Français des ardoises, hein, ah, comme ouais. l'a rappelé euh, Nabil G. Quelle il déception, secondes. franchement. Après, il est, il, il, <rire> je,
2: je le connais depuis si longtemps et là, ouais. il a vraiment changé. Mais bon, après,
0: il a, il a le mérite d'être d'une honnêteté implacable. Ah, euh, ouais. Monaco, en tout cas, joue jeu. Parce que là, le, le 11, il est, il est costaud. Hein.
8: Oui, mais ils peuvent faire... Enfin, jouent se permettre... tous le jeu, cela dit. Oui, ouais, mais Monaco peut se permettre de, de jouer le jeu. Ils ont un effectif tellement en, long, en, en nombre et en, et en talent, tellement impressionnant cette saison. Franchement, en ce moment, tout le monde est, est dans le coup. Je trouve que c'est même d'ailleurs l'équipe la plus impressionnante post-Coupe du Monde. Même Minamino, le, le japonais, qui avait du mal au début, ouais. je trouve... Commence à, à, à rentrer dans le, dans, dans le rythme. Et oui, Monaco, alors pour le coup, c'est pas en Monaco que je crois pas. Je... Monaco, pour vous, ils vont le faire Monaco va le faire. C'est okay, la plus impressionnante. Je pense que, que Rennes va le faire. Rennes va savoir mettre l'intensité et la pression comme ils savent le faire en, en Coupe d'Europe. Et Rennes, c'est vraiment l'équipe quasi imprenable. À – C'est eux, eux, hein, ce eux, eux, eux qui
0: ont du retard ce la... soir, mais... c'est qui ont été battus,
8: c'est bien de le rappeler. – Mais c'est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile et je pense que contre cette équipe euh, ukrainienne qui ne m'a pas forcément tellement impressionné au match aller, ça va le faire. J'ai plus peur pour, pour Nantes, j'ai un peu peur du, du, du pétard mouillé. Alors déjà être en vie à ce moment-là, je trouve que contre ce Juventus c'est quand même une, une, belle, une belle chose mais les Nantais dans, dans, dans l'euphorie et dans l'envie de, de gagner, ils vont se découvrir, ce qui est normal. Et je pense que se découvrir contre, contre la Juve, ça peut, ça peut coûter cher. Euh, J'ai un peu l'impression que la Juve ne les a pas trop pris au sérieux au match aller, Et je ne pense pas que la Juventus re euh, refera cette erreur-là sur ce, ce match-là ce soir. Euh,
0: Dominique, vous avez entendu vos petits camarades. Oui, je, suis... je, je disais que c'était un, un soir de fête. Et c'est vrai qu'on est heureux pour le foot français de pouvoir vivre des soirées comme celle-là. Euh, vous avez envie d'y croire pour les
9: trois oui, j'y crois, euh, j'y crois beaucoup pour l'AS Monaco. Ça, c'est et, et mes camarades l'ont dit. Voilà, c'est l'équipe la plus homogène depuis, le, en tout cas, depuis le début de l'année. Peut-être la meilleure en ce moment de Ligue 1. Euh, en revanche, effectivement, ça ressemble à un défi et pour Nantes et pour Rennes. Les Nantais, je sais qu'on fait un sujet un peu plus tard. On, on va en parler, mais c'est la Juve en face. Alors évidemment, ça peut rien à voir avec la Juve qu'on a connue il y a quelques années, mais quand même. Ça reste un, un monstre entre guillemets européen. Pour ce qui est de Rennes, moi, ce qui me gêne, c'est que bon, le public sera là. Évidemment, ça va pousser. C'est une équipe qui est, qui, est, qui, est, qui est très intéressante à domicile, mais qui joue sans ses deux garants, sans ses capitaines et vice-capitaines, Traoré et Bourigeau. Et donc, c'est une équipe qui cherche un peu ses cadres. Alors, il y a, évidemment, dans l'équipe rennaise il, il y a des joueurs de, 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 de qualité dans toutes les lignes. à commencer par le gardien de but Mandanda. Sèvres, il a plus de 100 matchs européens à son actif, donc il ne va pas être dépaysé, ni par l'ambiance, ni par l'adversaire. Mais je pense que pour... Oui, ça va être compliqué, et pour Rennes... Et surtout pour Nantes.
0: Mais vous me mettez oui, quand même, parce que là, là j'ai l'impression... que Mais oui, me parce donc. que je
9: suis comme Nabil, je suis... Euh, vive la France. Bon, d'accord. Donc Mais voilà. Vive
0: la France, vive Jaurès, vivre Alicia
9: Dobby. Euh,
1: pourtant, vous êtes là, sceptique, Olivier et Dominique, pour, euh, pour les Nantais, face à la Juve. Surtout, euh, surtout, Olivier. ne faudrait pas que
2: Dominique soit associé <rire> à ça, merci. <rire> Mais il y, y
1: a la presse italienne... Mais je l'aime bien, je l'aime bien. <rire> je vais les laisser discuter. Hein. <rire> Il y a la presse italienne qui met la pression sur Massimiliano Allegri et, et la Juve, juste avant le, le match de ce soir. Pour tout au sport, c'est clair et sans appel. Il faudra la victoire. Une autre élimination après celle de la C1, compromettrait l'avenir de l'entraîneur italien, alors qu'on le voit là en une avec André Di Maria. Même chose pour le Corriere dello Sport. L'élimination jouera sur le futur euh, d'Allegri. On enchaîne avec le quotidien généraliste La Stampa. La Juve est dos au mur. Ou encore, la victoire est obligatoire pour le le Corriere de la Sera. Donc vous voyez, la juve ce soir n'a pas le droit à l'erreur. La presse italienne met la pression. Alors qu'on est beaucoup plus positif dans l'approche en France, ah ben avec oui. la presse française. Nantes en route pour l'exploit, peut-on lire en une de presse océan. D'ailleurs, oh, on tif. se posera euh, la question euh, plus tard dans l'émission de savoir si une calife des Nantais euh, peut être jugée euh, comme un exploit. Donc restez bien avec nous. Et avec des Canaries qui rêvent d'entrer dans la légende. Donc vous voyez que dans l'état d'esprit... Que ce soit en Italie ou en France, on n'aborde pas du tout le match ouais. dans la même façon, bien ce qui peut temps se temps comprendre temps. bien sûr. Mais la Juve, euh, c'est elle qui a la pression à ce moment-là. Évidemment,
0: ouais. merci. Merci Alicia, en Emparanand. Jérémy Jeannin-Gros, vous êtes notre ah. travail spécial. Sous la pluie, euh, ça ne s'est pas calmé. Hein, euh, du coup, euh, ça va être aussi un élément. Mais il y aura de l'ambiance quand même. Hein. Euh, je, je parle de la pluie parce que Olivier Bossard, notre ennemi ce soir, euh, nous a dit que c'était possiblement un pétard mouillé. Bon, ça sera mouillé, oui, mais espérons que ce soit quand même explosif.
4: C'est le gros point noir, on va dire, c'est le, le temps. Serions-nous en Bretagne Non, on ne tranchera pas cette question, on est bien en Loire-Atlantique. Derrière nous, il y a Cocosciodo qui est en train d'arriver, c'est ce que m'indique Charles Guyard. Il y a beaucoup d'anciens qui viennent parce que c'est une soirée de légende et on se rappelle des matchs de légende ici à Nantes, la demi-finale 96 avec l'entraîneur mythique du FC Nantes qui est bien là, c'est bien lui, il y aura beaucoup d'autres invités. Il y aura aussi Makele, notamment Deschamps qui était du côté de la Juventus ce soir-là. Grand match qu'on attend ce soir avec une énorme ambiance. Euh, on voit, on voit encore euh, l'entraîneur euh, qui est là. Euh, belle ambiance. 35 000 supporters qui seront là malgré euh, le temps. Et d'Antoine Comboré qui a quand même prévenu les supporters de mettre le feu mais seulement au sens euh, figuré parce que Nantes est sous le coup euh, d'une menace euh, de l'UEFA parce que les engins pyrotechniques ont été trop utilisés face à Carabag euh, et Fribourg. Et il faudrait pas non plus en abuser au risque d'avoir un huis clos en cas d'éventuel huitième de finale. En tout cas, on attend a, a une ambiance exceptionnelle. On est impressionné par la marée jaune. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les images de l'arrivée du car. Euh, C'est beaucoup d'ambiance énormément de monde attendu et beaucoup de bruit qu'on attend dans les tribunes ce soir
0: Merci Jérémy, vous restez avec nous tout, ton, tout au long de la soirée Allez vous couvrir, on revient dans un instant Coco sodo Jean-Claude Sodo, immense entraîneur immense. des Canaries euh, qui était notamment l'entraîneur bah, lors de ce, de ce titre en 1995 avec Wedek,
9: euh, Pedro élève de, euh, euh, élève de José Arribas José nous nous Arribar, Arribas, de Nouex,
0: la grande lignée euh, voilà. nantaise euh, en, en, en un mot, euh, Vicage Dorasso euh, les joueurs nantais après avoir fait un partout contre la Juve est-ce que vous pensez qu'ils auront peur du mot juve, du non juve, ou pas du tout Comme ici, ils savent qu'ils ont fait un partout là-bas, c'est les yeux dans les yeux et, et on fait abstraction de ça.
6: Euh, à mon avis, il faut quand même avoir un petit peu peur de. de, de, de ça reste la juve. Après, ça n'empêche pas de bien préparer le match. La peur, c'est quelque chose d'important dans, dans la préparation d'un match, pour notamment. Euh, euh, avoir une stratégie, voilà. Euh, C'est la juve, avec un style de jeu, avec aussi euh, mm -hmm. des moyens supérieurs. Et puis, moi, je pense que le, le, les Nantais, même s'ils sont euh, à domicile, ils ont, ils ont intérêt à, à pas trop se livrer, quoi. Ils ont intérêt à... Voilà, 0-0, à on va à la prolongation, on va au penalty, et on peut, ils peuvent marquer, puisqu'ils l'ont déjà fait. Donc, pas s'enflammer, parce que le public va peut-être réclamer quelque chose. Euh, on l'a vu hier avec euh, Leipzig, hein, qui a refusé de jouer pendant une mi-temps. Bon, ça n'a ça pas été trop payant, mais... Voilà, on peut refuser de jouer, le foot le permet et les Canaries ont intérêt à ne pas libérer trop d'espace.
0: Un dernier mot avec Rennes et Bruno Genesio qui a de l'ambition. Dans le jeu ce soir, on l'écoute, hors de question de mettre le bus. Il y a un but à rattraper. Hein.
2: Mais évidemment qu'il faudra mettre du rythme, qu'il faudra presser, qu'il faudra emballer le match.
6: On aura notre public, on connaît l'importance du public et de l'ambiance du, du Razon dans, dans ces matchs-là. Donc évidemment qu'on ne va pas se regrouper et mettre le bus
0: devant nos 16 mètres. Convaincu, Olivier Bossard, vous rejoignez la team jelite là
8: Non, mais je crois vraiment en, en Rennes. Alors, effectivement, si Bourrigeau n'est pas, pas là, il y a quand même d'autres joueurs je, 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 auxquels je crois, notamment Toko vrai et Kambi. Bourrigeau, qu toujours... Terrier, quand ouais. ils
0: ne sont pas là, c'est compliqué. Mais cela dit, ils avaient battu le PSG 100. Hein. Oui,
8: ouais, mais il y, y aura d'autres joueurs à surveiller. Toko et Kambi a toujours été bon en, en Ligue Europa. Il ouais. présente des stats hyper intéressantes. Théâtre, qui a été derrière, qui a été ménagé ces dernières semaines, revient. À mon avis, il y a un petit sentiment de revanche. Doku aussi n'a pas joué le, le week-end dernier. Est-ce que c'est pas le moment de, de, de prouver Au moment où. Rennes va avoir besoin de mettre de, de la pression. il Le, le, le coût des
2: places à prendre, ça peut compter, par exemple, pour certains joueurs, là, comme on finit avec ça. Non, mais c'est un groupe de 15. Euh, il voilà. y a des joueurs, en revanche, qu'on qu attend maintenant du côté de, de Rennes. d'au à un moment, on est 25 millions, il faut les justifier oui. sur le terrain. Il, il élimine, mais non, il fait des différences brutales. On voit qu'il a des qualités, mais il faut qu'il soit décisif. Ça si si tu, si tu investis euh, sur des joueurs comme ça, c'est un moment pour te faire passer des paliers, te faire gagner des matchs comme ça. Attention au coup de théâtre, quand même. Euh, oh oui, oui. théâtre, oui. théâtre oui. et puis comme c'est le retour du euh, comme c'est le retour du, euh, du jeudi, je compte sur deux coups. Oh là là. Oh ouais, le compte deux coups pour qui ont suivi oh. la
0: nouvelle trilogie Star Wars. Tout, 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 tout le monde a compris. <rire> tout le monde a En fait, vous êtes bon. euh...
1: le coup de théâtre c'était mieux. Non,
0: je vais pas le me mettre sans ce que j'aime bien. J'aime bien. Je suis fan de la trilogie. Donc moins vous, Dominique. Plus j'adore Nabil Vous aimez Nabil mais moi Star Wars.
9: Oui, je regarde.
0: Oui, préfère Spodo Allez, on joue. C'est parti. survivants Bah écoutez, ça va être très simple. Vous me retrouvez les 20 derniers vainqueurs de la C3. Donc euh, la C3, euh, ou la Ligue Europa, hein, c'est la même. Donc, je vous le dis, il y en a 20 depuis 30 ans, ce certains qui ont répété l'histoire. Donc ça remonte à 92. De 92 à 2022, dur, hein, écoute, les, les vainqueurs de la Ligue Europa, ok Je vais commencer <rire> avec le, ce, ce, cet homme qui a été vraiment attaqué euh, pendant l'émission, c'est Olivier Bossard. Euh, le FC Séville. Oui, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, c'est bon pour Séville. Dominique. Francfort. Francfort l'an dernier. Bien joué, Alicia. Oh, oh. euh, L'Atlético. L'Atlético Madrid. Euh, 2010, 2012, 2018. On continue. Julien Aliane. Le FC Porto. Le FC Porto. 2003, 2011. Euh, Vicage d'Orasso.
6: Manchester United.
0: Manchester United. 2017. Et le tour parfait avec vous, Nabidzjelite. Niep Petorsk. Ah. Bonne soirée, yeah. Nabil, vous je ne gagnerez de pas de... ce soir. Il ah. n'y a pas de miel. Il n'y a pas Non, il n'y a pas. Il oh, a pas. Non mais, il a tenté de miel. Euh, voilà. Il a tenté euh, oh, de miel. Il a tenté. déjà lui dire niet. Euh. Mon cher euh, Olivier, Villarreal. Villarreal, bien sûr, 2021. <tousse> Dominique.
9: Euh... Séville. Ça a, ça a été dit, hein
0: Dominique Bétis, Bêtis, il a ah, dit Bétis, oui. Alicia, non. Vous voulez dire le bêtise Bah non, il n'y a pas non. <rire> Alicia.
1: Chelsea.
0: Chelsea, c'est bon. Mmh. Chelsea 2013-2019. Euh, Julien Aliane. Liverpool. Liverpool. Oui, 2001 Bien joué. Vigage Dorasso. Mmh. Mmh. Coupe des coupes, ça marche pas ça. Ben non, coupes, non, là c'est ah, 3 C'est pas bon ça. Benfica. Benfica. C'est non, Vicage de rassaut. Olivier Bossard. Il est nul, votre jeu. Non, il est bien, mon jeu. Il est nul. C'est vous qui êtes nul. Ça s'agresse. Ah, c'est rien, c'est le... un stylo dominé. Il y a un sol, bon. ça tombera pas plus bas. Olivier. Le Slavia Prague. Le Slavia Prague, absolument pas. Mais n'hésitez pas à m'arrêter. <rire> il a dit tellement. Vous <rire> embêtez pas. Il est tellement, <rire> tellement, se embêtez tellement embêtez se range. <rire> Allez, c'est Ah,
1: euh. Ah, Chaque tard.
0: Ouais. Le Shack oui. Tordonnet, c'est en 2009. Possible. Bien joué, ah, vous, hein. Julien Aliane. Yeah, yeah,
9: yeah.
0: C'est un duel Alicia-Julien, là oui. euh... Glasgow, non Glasgow Rangers. Ouais. Les Glasgow Rangers. Oui. oui. Non. Samba pour Alicia, s'il vous plaît. non, n'a pas, euh... pas été mal. Non, vous avez été nulle. <rire> euh, vraiment, mais vraiment ah, mais très Attendez, Alicia n'a pas fini. Ah. Alicia. Il euh, y aura un club russe. Bah, bah oui, mais.
1: Bah... Merci Nabil. Euh, Zénith,
0: le Zénith Le Zénith, c'est bon, en 2008. Allez, on continue.
1: Euh...
0: Peut-être qu'il y en a Ça encore. Emporte, hein. ben, un autre. Euh... Bah oui. CSK Oui, CSK à Moscou <rire> 2005. Allez, on continue. On s'arrête pas. Oh là, j ai. Un club portugais. Euh... Benfica non, ça a été dit par Lucas, il y a pas.
3: Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Arsenal. Ajax.
0: Arsenal, c'est non. L'Ajax, c'est oui. 20e de ce classement, La 92. La Juve, 93. La Juve. Bien joué. Euh, non, il n'y a pas le sport Braga Non, il n'y a pas Braga. Euh, 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 bon, là, il y a quand même des noms un peu connus. Liverpool. Euh, euh, allez, ça a été dit. Allez en Italie. Ah oui, en Italie, oui. Milan. Inter. L'Inter-Milan, Inter. Inter. 94-98. C'est bon. Le Milan, Milan. Le Milan. Le Milan c'est la Sante, c'est nous. Galatasaray. Non, euh, Galatasaray, c'est oui, c'est en oui. 2000. Bien joué, ah, Nabil.
2: Avec Akan Choukoua. Voilà.
9: Oui. Non. Bah, La Non. La Parme, bien Parma. sûr. Ah, Parma. Valence, Valence. Valence. Ah, bah, ah, bah, et 95 oui, Parme. 99. Valence. Valence, ah, ouais, ouais. 2004. Bien Allez. sûr.
0: Il m'en reste combien 3, 3. Euh, faut aller en Allemagne un peu là. Ah ouais Bayern. Bayern 96 contre Bordeaux les gars bien
9: sûr oh, ah fait... oui Bayern Bordeaux bien sûr, bien, sûr. Mmh. bien sûr Dortmund non
0: comment Dortmund non un autre club allemand qui est habitué des Coupes d'Europe 0 04 voilà Schalke 04 ah, 97 et le 12 e c'est un club néerlandais PSV Feyenoord ah bah si c'est pas la Jacques, c'est le PSV c'est Feyenoord Feyenoord retardable dans plus. un instant Manchester City candidat au titre en C1 est-ce qu'il y a un doute voilà la question après la prestation d'hier. On aura les zappings, on parlera de Nantes. Est-ce qu'ils vont le faire cet exploit Les Canaries, on vivra ensemble euh, les matchs de ce soir à 18 h 45 Monaco et Nantes avec Leroy qui sera en cabine. Au gj 3 avant le classique, est-ce que le, le titre se joue dimanche On aura le nouveau foutoir, la petite lucarne un autre jeu. On se dit à tout de suite. De retour sur la chaîne Équipe, sur le plateau de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous si vous n'étiez pas avec nous à 17h15. Je vous, je vous représente euh, la team du soir, il y a Alicia, il y a Dominique, il y a Olivier et de l'autre côté, euh, Nabil, Vikash et Julien. Euh, la compo de Nantes est tombée. On va la retrouver dans, dans un instant. Jérémy, j'ai un groupe, pour me dire qui va affronter euh, la Juve. On aura donc ce Juve-Nantes. Est-ce que ce serait un exploit de se qualifier On parlera de City hier. C'était pas très brillant. Euh, OMPGJ-3. Est-ce que c'est le match pour le titre Alors On y est là. Ça commence à devenir brûlant. Le foutoir, nouvelle version, le reboot, comme ils disent. Euh, on a également la petite lucarne. Mais pour le moment, voici le zap préparé ce soir par euh, euh, Sacha De Persa.
8: Relich le récupère, Marez, Marez est passé, Marez voilà, voilà. voilà City qui lâche, enfin
3: le premier coup, au bout d'une possession étouffante. Manchester City impose sa supériorité dans le jeu.
8: Oui, magnifique, bien varié. D'abord ce service très lifté sur le revers du russe.
7: Around to that right circle. Comes across and they score! Nick Schmaltz! What a pass! Keller on the setup!
10: ne sera pas directement qualifié, Richard, ça c'est une certitude, c'est qu'allez Alvarsson devant allez, 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 Evan Dortug, qui vont prendre les deux places directement qualificatives, il va falloir aller
7: chercher, 59, ça va un faire chrono, les aïe
0: aïe aïe aïe
10: aïe, aïe. c'est pas bon, c'est pas bon, ce qui s'est passé pour Richard, 3-0-1, c'est déjà le deuxième Le Loser, il n'est déjà que deuxième
4: et ça, vous voyez, ils balancent les ballons, ils savent très bien que ça va revenir. Ils sont là en défense, Lukaku oh le poteau, Lukaku oui le but
10: Il est là, Romelu
7: Lukaku, 86e minute, l'Inter termine à zéro avec un
10: immense boulot de Barrella. Et regardez les deux hommes hein, qui s'étaient pris de bec il y a quelques journées en championnat. Face au mètre 90 en garde le Suédois, qui se retrouve au sol malheureusement, qui s'est empêtré. Tragués, strike, strike, strike. Aïe, 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 et puis il a striqué effectivement le, le reste de la concurrence. <tousse>
6: énorme quel champion quel guerrier
9: au métier et alors qu'il semblait derrière pendant toute la troisième manche
10: Andy Murray qui s'impose en 3-7 et quasiment 3 heures de jeu
3: son premier ballon de buteur à Erling Haaland.
2: Je me posais la question de si j'allais réussir à déjà retrouver aussi un niveau parce que mine de rien on avait eu l'épisode de Thibaut juste avant forcément on est obligé de se comparer même inconsciemment même si c'est pas le même type de fracture et mais c'est sûr que ça, sur le coup ça fait peur et dans tous les cas il n'y a, a pas de chute Down
8: by Garcia and advantage is being played here for Panama Pierre Joshua
10: Pierre Yeah! That will surely do it for Pat.
5: an absolute treat, this
3: match. après. Nouveau corner, Ederson. Oh, C'est oh. oh. bah, le retour de l'énergie, de l'esprit de conquête. Leipzig a décidé de jouer comme par hasard. Ça paye. Un partout entre Leipzig et Manchester City. Pas fini, faut bien relancer. Allez, faut le bout. bout, allez maintenant, Jules. Tu... C'est bon, oh, ça le
7: fait. C'est l'argent, c'est l'argent au bout. Au moins, oh, c'est là. Il y aura une médaille, ça c'est une certitude. Ce sera allez, là, mon gars, tu peux y aller. Oh oui, ce, ce sera là, là, mon gars, jusqu'au bout. Jusqu tu, 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 tu lâches pas, tu lâches pas. Tu lâches pas. Tu Qui va poser Est-ce que c'est jusqu'au bout ou le Il est devant. Allez, c'est le pied, C'est devant. C'est devant. Paul me semble-t-il. Jules Chapoise,
10: vice champion du monde de sprint.
5: Finish, même, mais mais a il a devant. jeté le pied devant quand même. Faut quand même voir, faut quand même voir. En tout même de jusqu'au bout.
0: Ah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il est fort. Hein ouais. qu est Voilà pour euh, ce zapping. On va maintenant revenir sur ce qui s'est passé hier. On l'a entrevu euh, dans le zapping avec City qui n'a pas franchement impressionné, Julien. hier.
3: Non, match nul un partout face au Red Bull Salz, euh, Leipzig. Attention. Oui, attention. N'est-ce hein. hein, pas ça, 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 Ce pas sont une... euh, les citizens qui ont ouvert le score dès la demi-heure de jeu, la 27e minute. La perte de balles de Schlager au milieu du terrain. Grealish qui récupère, qui transmet à Mahrez. Et l'Algérien qui va inscrire euh, ouvrir le score tout simplement 69 e la frappe de Zoboslai Ederson à la parade mais dans la foulée vous allez voir vraiment ça se suit le corner qui arrive Alstenberg va centrer et là ben Ederson on comprend pas trop ce qu'il fait il sort pas vraiment il s'affaisse dans son but et Guardiol lui va faire l'ascenseur sur Oben Diaz va égaliser et peut-être que City aurait pu l'emporter avec cette frappe de Gundogan mais repoussé par Gardien de la Psyche match retour le 14 mars à City
0: alors, Manchester City, qu'on attend depuis des années en Ligue des Champions, comme d'autres, vous allez me dire, et euh, candidat au titre en C1 comme chaque année. Est-ce qu'il y a un doute avec ce qui se passe en ce moment Regardons vos ardoises. un petit doute pour Alicia. Bah oui, il y a un doute pour Dominique Grémeau. Oui, il ah, y a même un gros doute là pour Olivier ça C'est un vrai oui qui prend l'ardoise. Hein. Non, il n'y a pas de doute pour David Gillite. Bah oui, il y a un doute pour Vicka Rasso. Et comme toutes les saisons, il y, y a ce doute qui persiste. Dom, vous avez un doute pour City oui.
9: Oui, parce que déjà sur le match, on sait, match rasoir, on sait vrai que ça vient 24 heures après le fabuleux liverpool Real. Donc, on trouvait ça naturellement un peu fade. Mais là, sur le match d'hier soir, cette, cette passe à 10 qui n'en finit pas commence vraiment à fatiguer. Les Allemands n'ont pas joué, étaient spectateurs en première mi-temps. À la mi-temps, je suppose que pendant la pause, l'entraîneur le, le, les a secoués. Ils ont repris le dessus assez facilement en seconde mi-temps. Ils ont égalisé normalement sur un but quand même très litigieux, faut bien le dire. Mais moi, ce qui me, ce qui me trouble, c'est le, le fait que, que Guardiola n'ait procédé absolument à aucun changement. Je crois que c'est une première interrogation. Deuxième interrogation qui remonte déjà à quelques semaines. Moi, je ne comprends toujours pas le départ très mystérieux, très surprenant pour moi de Cancelo. Ça dénote peut-être, ça indique peut-être qu'il y a, je dis peut-être, je n'ai pas de tuyau particulier, qu'il y a une espèce de malaise entre entre Pep et ses joueurs. Moi, je trouve que lorsqu'on a Phil Foden au moins sur le banc, bah, on le fait rentrer, au moins au moins on une demi-heure. Il y a de adeptes jeu.
0: des joueurs stars qui restent voilà. sur le banc. Tu achètes, ils ont, ont
9: pléiade deux joueurs. Tu en fait. achètes Alvarez, le champion du monde argentin, mmh. tu le laisses également sur le banc. Ah
0: oui, mais ça c'est Guardiola.
9: Alors. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause du tout le, le, le standing et la classe de Pep Guardiola qui, qui totalise, entre le Barça, le Bayern et, et, et maintenant les citizens, 32 titres. C'est bien. Ce qui est, bah oui, c'est le record man. Mais voilà, euh, on va aussi parler, je suppose, avec les, avec les amis de, de Haaland. Transparent, mais le problème, c'est qu'il a reçu une petite vingtaine de ballons. Donc, euh, il ne participe pas du tout au jeu de, de de City et ça pose aussi question.
3: Alors, Dom évoquait effectivement la possession à l'excès de cette équipe de, de Pep Guardiola. En première période, il y avait 74 de possession pour City. À la fin du match, c'est 62 de, de possession. Trois tirs cadrés seulement sur les douze tentatives euh, des Citizens. Il évoquait également Dominique et eh bien Erling Haaland. C'est vrai que ces dernières semaines avec les Citizens, c'est très très compliqué dans le jeu pour l'attaquant norvégien. On vous a mis le détail de ses ballons touchés lors de ses cinq derniers matchs. Vous avez vu, contre la c'est 22 ballons touchés pour un seul tir. Contre Nottingham Forest, 17 ballons touchés seulement, deux tirs. Arsenal, même s'il marque dans cette rencontre, c'est seulement 34 ballons. Contre Villa, il joue seulement 46 minutes, mais il n'a touché que 6 ballons dans, dans, dans le jeu. Bref, il y a un vrai souci pour se connecter au jeu avec l'attaquant norvégien.
0: Alors vous me dites non, vous n'avez pas de doute, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit... Je pense qu'on ne pouvait pas nous le reprocher, que Hollande était sans doute le chaînon manquant euh, de ce City de Guardiola, même si certains avaient un doute sur la destination. On écoutera ça sans doute avec euh, Olivier, voire -vo -vo Vicache. Mais vous, le doute, vous ne l'avez pas. Vous êtes persuadés bon. qu'ils peuvent encore refaire bon. le coup
2: de la finale et, et aller très loin, voire gagner enfin. Non, on peut dire que par rapport à leur temps de passage, en règle générale, ils sont peut-être un peu en retard sur l'expression collective et sur euh, l'image d'ensemble qui, qui renvoie. Mais les autres années, ils devaient la gagner, ils ne l'ont pas gagné Là, ils sont un peu moins bien, avec quelques doutes, quelques ajustements à apporter. Alors pour l'équation Allende, euh, moi je l'ai vu face à Arsenal, monstrueux quand même, qui est une grosse équipe. Donc la clé, c'est quoi C'est de lâcher un peu plus, euh, laisser un peu plus le ballon à l'adversaire et jouer un peu plus sur lui de manière verticale. Mais accepter de lâcher le, euh, le ballon, c'est aussi prendre le risque euh, de défendre sans le ballon, ce que ne fait pas toujours très bien cette équipe de Manchester City. J'étais vraiment très déçu par ce qu'a dit Dominique, vraiment, je le dis Greg, parce que je voulais vraiment venir là. Pour moi, c'est la référence ici, et pas un seul moment, pas un seul moment, il a prononcé le nom de De Bruyne. De Bruyne tu... Ouais, j'aurais pu, de Bruyne, tu as raison. Rassurez-moi quand même, là, on fait un débat sur une émission qui a... Qui a... Pardon, on fait un débat sur une équipe qui a été battue hier non Ah non, il y a eu un match nul, c'est vrai, c'était à l'extérieur. Oh, mais on attendez, non, mais alors, alors, alors. Ça y est, c'est fini. Alors, alors, Manchester. Attendez, où est-ce qu'on dit oh, c'est fini ah, On dit y a-t-il un est... doute Non, mais vous êtes il, sérieux. Il manque le livre. Mais vous, vous cabotinez. Non, mais je cabotine pas. Oui. Mais on ne peut pas faire ce, ce débat sans parler de Kevin De Bruyne. Je veux bien qu'on parle d'Hallande et de la connexion avec des joueurs qui font 400 touches de balle avant de lui lâcher, comme Lundogan ou Silva. De Bruyne, lui, à la différence, ces deux joueurs-là, quand il est là, il va beaucoup plus vite verticalement, et ce qui fait souvent les affaires de, de Haaland. Ensuite, vous savez, vous analysez euh, Manchester City, bah, vous savez qu'il est dans l'axe, vous, vous renforcez sur ouais. lui. C'est difficile de le trouver dans des petits espaces aussi. Donc, euh, donc euh, moi, je, je, franchement, je resterais très prudent. Mais on est prudent, hein Et, a, et quand vous hein avez un joueur aussi clinique que Marez, ah, ben vous alors. pouvez <rire> voyager très loin, <rire> croyez-moi. Euh, alors, attendez. 1, 2,
0: 3,
9: on s'y attendait.
0: 5, c'est normal, je vous ai laissé finir, je suis allé au bout. Et je savais que ça allait venir. Et ouais. j'aurais été déçu qu'il n'y soit pas. Vous voyez ce que Marais, je veux dire bah, on, va, on va pouvoir le, le préparer dans, dans Marais. le. c'est 20 buts et 16 passes décisives. Ah, champion. loin de nous de, de critiquer match. le niveau de Réan de Marès, qui solide, est un génie. Est hein, est bien solide. sûr. Euh, on l'a ou pas, les gars, euh, en régie Voilà, regardez. Euh, <rire> Nabil en mode agent de Marès. Voilà, euh, hein, c'est normal. En mode agent de Marès. Prévisible. Euh, à tout à l'heure, <rire> Nabil. À tout à l'heure. Mais merci de ne jamais nous décevoir. Ça fait bien, bien plaisir. On va écouter Guardiola qui a été oui. mise en cause violemment, hein, vous l'avez vu, oui. bon, vous un peu dans, dans l'émission. Et il nous dit Vous êtes bien marrant, vous avoir des doutes. Oui, il l'a dit. Mais le, la séance est costaud comme niveau.
2: On va bien sûr apprendre de ce match. On peut
11: mieux faire, on peut mieux préparer le match retour face à cette très bonne équipe, avec ses joueurs rapides, et trouver un moyen d'arriver à nos fins. Mais c'est la Ligue des Champions. On a vu les résultats en phase de poule. Il y a des grandes équipes qui ont été éliminées et qui jouent l'Europa League maintenant. Avant la compétition était plus facile, maintenant toutes les équipes de tous les championnats sont vraiment très fortes, très préparées avec de bons entraîneurs. C'est pourquoi mes attentes n'étaient pas ultra élevées. Je ne suis pas venu ici en me disant que Leipzig, ça allait être facile.
0: Je crois que personne n'avait dit ça, hein, cela dit que ce serait facile. Euh, Alicia, on n'est pas les seuls, on a un doute. Euh, L'excellent avocat de la défense, Nabil Jelit, a répondu mmh. mais en Angleterre, c'est pire que nous. Hein.
1: En Angleterre, on a clairement oh. ras-le-bol de l'irrégularité de Manchester City sur la scène européenne. La presse anglaise qui allait assez fort comme on peut le voir dans le Daily Mirror. Leipzig and tired, jeu de mots avec Leipzig, je vous l'aurai, qu'on pourrait traduire par malade et fatigué. Le Daily Mail n'épargne pas de son côté Pep Guardiola qui s'est pris lui aussi une petite Messive, Peb est encore à moitié trop intelligent avec sa formation qui lui joue des tours. On lui reproche encore une fois de n'avoir fait aucun changement comme l'avait euh, mentionné Dominique. Le Daily Telegraph évoque un City sans intention franche qui laisse l'avantage s'échapper. Et on termine quand même avec une note positive. Et ça, ça va ravir Nabil Djelit. Et ce but de Riyad Mahrez, l'international algérien qui a pris le taureau par les cornes. En référence... Ça se dit
0: comme ça aussi en anglais
1: Eh oui, absolument. Ouais. Bon, là, on a la petite référence évidemment au, au logo de Leipzig. Et puis Mahrez qui a aussi euh, bah, pris la défense de son coéquipier à euh, Cible des critiques. Notamment depuis euh, hier soir. Le coach veut qu'il soit plus dans le jeu, mais c'est un attaquant puissant qui va vite. On connaît ses qualités. Ce n'est pas à lui de décrocher, d'aller chercher les ballons. Il n'est pas là pour toucher 70 ballons par match. Voilà, Riyad Mahrez qui vole au secours de son coéquipier.
0: C'est un cercle vertueux. Vous avez Nabil qui vole au secours de Mahrez, qui vole au secours de Hollande, qui vole au secours de Nabil, et on a réussi. Hein. Mmh. Euh, Olivier Bossard, vous avez écouté euh, mmh. euh, Nabil Gélit. J'ai l'impression que. Vous, je, vous le, je le dis, face à la France du foot. Vous avez un doute Sur ce que vient de dire vous avez un doute Oui,
8: oui, oui j'ai un vrai doute. Ah C'est terrible. Ils sont amis, Encore en plus. plus ce soir. Ouais. <rire> euh, non, oui, j'ai un doute sur cette équipe de, de City. Un doute que je n'avais pas du tout les, les saisons précédentes. Je voyais une équipe et une vous... machine de guerre. Euh, indestructible impossible à faire dérailler même quand ça perdait on se demandait comment ça, ça, ça avait pu perdre et ce n'est pas le cas cette saison je vois une équipe euh, qui tous, qui se cherche un petit peu je les ai vus faire un triste match nul en, au premier tour de Ligue des Champions à Copenhague on les a vus perdre contre Brentford à domicile récemment en, en championnat je vois une équipe qui est assez vulnérable sur coup de pied arrêté euh, derrière je vois une équipe qui sur ses temps forts ne marque pas assez et puis on, on le dit on le redit il euh, y, y a un vrai souci avec Aland. alors il fait, il fait ses stats mais je trouve que c'est une équipe qui a du mal à jouer à 11. Je trouve qu'il n'a pas le logiciel. Ça ne colle pas. C'est un joueur qui demande de la profondeur. Ce n'est pas du tout ce que, ce que propose Pep Guardiola. On, on savait tous comment jouer à Londres. Mais mais attend, ouais, Quand vous arrivez pas. à
2: Manchester City, vous mettez au moins déjà un an à comprendre ce qui se passe. Tous les joueurs ah, qui sont faire.
6: arrivés... Il faut avoir fait mmh. polytechnique pour aller ouais. à... Non Non Je veux
2: dire, si tu arrives ah, à, arrive oui. à un camp d'entraînement, c'est un aéroport. Quoi. Oui, mais tu oui, fais changer à Londres dans sa es Non, mais justement, il y a des joueurs qui sont arrivés... Il les a fait muter. Alors je ne dis pas qu'il va muter, bah, c'est dommage de faire muter Hollande. C'est bah, dommage de le faire muter, parce que c'est déjà est un une mutant, qualité ouais. de finisseur. Il les a toujours en dernière nouvelle. Oui, bah, il combat. met beaucoup de buts, ça c'est sûr. Bah, okay. Il va bah... peut-être progresser techniquement dans la compréhension du jeu. Mais, enfin, si mais
8: tu mais... dois. Mais... Tu as parlé de De, de Bruyne tout ouais. à l'heure. Tu ne crois pas justement que De Bruyne, en faux-neuf, hier soir, le, le match aurait été totalement différent. Là, on a l'impression qu'avec Hollande, le circuit de passe est complètement différent et les joueurs n'arrivent pas justement à s'y retrouver. Et devant, bah, dans cet cette orchestre, as un soliste qui n'arrive pas, pas à jouer, qui n'arrive pas à jouer avec les autres.
6: Mais le, le système, il n'est pas fait pour Allende. En fait, ils perdent un joueur dans le système, oh, un système, puisqu'ils ont un joueur qui. Oui, joue plus. un milieu de terrain. Donc, ouais. ça, là, il, joue à, il joue le même système qu'avant, à 10. Donc ça fait un de moins quand même. Les autres sont, sont quand même à, à 11. Et lui, ne se propose pas. Il y a plein de moments où il peut venir proposer ballon. Il ne le regarde même pas. Il ne le joue même pas. Ils n'ont même non. pas vu qu'il avait fait un appel. Ça ne les intéresse pas. En fait, euh, Mais au Bayern, ça n'intéresse pas bernard de silva de faire au des propositions. Et il y, y en a un seul qui casse le, le, le
0: rythme, c'est Walker. Walker, lui, il fait des grands ponts, il va... Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'il ben, garde même, le même, même non, logiciel si que l'an dernier. Vous et voulez, on et donc, Sylvain ne veut pas, pas donner... donner
6: hein. Gordiana, il veut gagner les matchs. Il veut que ce soit lui qui gagne les matchs. Alors quand on a Messi à Barcelone c'est plus facile et depuis qu'il est parti alors, au Bayern gagner le championnat c'est à peu près normal, tout le monde le fait, gagner à City, Pellegrino l'avait fait avant lui donc évidemment il le fait dans, avec une concurrence énorme et il a fait des choses incroyables dans le football, hein. il a apporté quelque chose d'incroyable mais la Champions League il, il, ça passe pas et là... Moi, hier, je peux m'endormir hein, pendant le match, pendant la première mi-temps, c'est juste, c'est pas possible. Et je me réveille quand, en fait, finalement, Leipzig fait un peu la même chose que Merci. le Bayern, mais avec des passes transversales, verticales, avec on joue l'attaquant, on remise, et puis on va attaquer, pour on met de la pression, on met du rythme. Mais là, on découvre
0: rien, j'ai l'impression que si on ah, faisait un replay des émissions de l'an dernier, est long... on est la même non, chose, non, non. mais on espérait qu'avec
2: Hollande, il soit... Plus vertical, mais... quoi. Ouais, un peu plus. Si mais, mais ils l'ont si été... Si Vous avez si eu le match contre... as non, mais Arsenal,
6: il, a...
3: il
2: marque pas non plus... Euh,
3: si,
6: il, marque, lui... non, il marque
3: pas, il pèse sur la défense d'une manière incroyable. Non, non, du pied droit, une frappe dans la surface. Non, mais il massacre
2: la défense d'Arsenal. Je veux dire, quand ils tomberont sur des équipes peut-être un peu plus fortes s'ils se qualifient, peut-être qu'ils auront un peu moins le ballon, et lui sera beaucoup plus dangereux à ce moment-là. Pourquoi il ne
6: s'adapte pas au joueur qui est arrivé L'intégrer, changer un peu son ce D'abord,
9: est-ce qu'il a souhaité... D'abord, est-ce qu'il a souhaité l'arrivée de Alan À, à ce
2: niveau d'investissement, s'il ne l'a pas souhaité, ça je serait sais pas. très étonnant. Si, si, il l'avait la vraiment voulu. La, la vérité, le joueur qui aurait plus correspondu, peut-être, mais en mettant moins de buts, c'est Kane. Kane. Ben, L'année ben, où oui. il doit reprendre Kane, Fred oui. Gridish. Oui. Euh, Kane, oui. oui, mais, oui, oui en plus. fait, lui, ce qu'il lui faut, c'est oui. Benzema. Kane. Non, il voulait
0: Arrivée. Pour répondre, c'est Benzema
9: qui lui
0: fait. en fait, la cible numéro un, je parle sous votre contrôle. C'était Harry Kane. Enfin, vraiment, c'était oui. le joueur idoine pour joueur le programme un... de City. Mais il a Hollande, ça se refuse je... pas. Quoi. Et puis surtout, il, est... il va pouvoir encore progresser. Quoi. Si c'était n'était
6: pas Pep Guardiola, l'argent qu'ils ont investi, autant ah. de temps qu'il est resté à City, sans gagner la Ligue des Champions, il ne reste pas. Hein.
2: Mais il a gagné beaucoup de titres il est... de championnat de l'Union Oui, c'est vrai. Il 32 titres au total depuis qu'il
9: Il a joué avec les top teams. Il
2: a joué top teams. Il a gagné, il, il, a il y a aussi la force de l'image. Je veux dire, quand tu payes ton billet c'est pas un 4-4-2 bloc bas quoi. Ils te et je pose du football et Alors je là, précise non, voilà, on
0: n'est pas en train de faire le procès de Guardiola, c'est si juste si que vous êtes tous si on... non, non. non non. si on est sévère avec le PSG en Ligue des Champions avec le Bayern avec non. tous les autres, on doit l'être aussi quand bien on passe sûr, une soirée
2: où on s'ennuie devant ouais. devant City un ami là. Encore une fois mon cher Greg, il y a un élément qui est sous-estimé dans l'analyse globale, je veux bien entendre De Bruyne, Oui. De Bruyne, il y a deux De Bruyne sur le côté droit avec Mares, machin. Euh, c'est vrai. le qui dédouble dans le dos. D'accord. Les... Enfin, nous, on ne va pas, pas faire pas... le bilan de ah, non, en ça même temps, pas en même, avoir
6: même temps. Dé... Attends, je vois un truc. autant d'argent et être aussi dépendant d'un joueur, oui. c'est quand même étonnant. Non, c'est pas ça. Attends, si. mais
2: hier, hier, ils ont pas perdu. Non, mais quand qu on vrai. dit
6: ça du Paris Saint-Germain, on se moque du Paris ouais, Saint-Germain qui est et... dépendant de Mbappé. Euh... Mais quand
2: c'est City, c'est super. Le PSG, c'est quand même une autre copie. Que là, on y a un moment, il faut être sérieux.
9: On sait que ça y partout, ici même, sur la première ligue. Quatre clubs anglais engagés dans les huitièmes de finale, aucune victoire. On attend les retours. On va pas faire un bilan sur les trains carrément.
2: Chelsea domine Dortmund, jamais ils doivent perdre. Oui, d'accord, mais bon, ils perdent. Le Bayern domine le PSG il y a deux ans, ils sont éliminés. Chelsea, Tottenham. Les enseignements. Je veux bien. À mi-parcours, 8 de finale. On va 40% Nabilou, on est obligé, quand même, nous, dans une émission,
0: je le redis, pour ceux qui me disent ça, vous avez raison de dire ce que vous dites et vous êtes là pour ça. Mais si on fait pas un bilan après les matchs de la Ligue des Champions sur ce qui s'est passé, bah alors on ne fait plus d'émission
2: Prenez les équipes là en en Angleterre mettez le en première ligne vous allez voir s'ils vont être mais, en tête de leur championnat non, non, on non, peut mais aussi se projeter non, faire ouais. du foot fiction mais on a le droit non, mais de dresser un mini bilan
6: honnêtement moi je me suis ennuyé mais je suis sûr que les, les supporters de City au stade ils, ils avaient vu Tous la sont première mi-temps ils s'ennuient aussi hein. moi je Bien me suis pas ennuyé
2: par exemple mais, mais, mais j'ai pris, pris beaucoup... moins costaud que là Mais toi, locale, toi tu ne t'ennuies jamais euh, pardon euh, tu t'ennuies jamais non mais honnêtement j'ai pris des plaisirs
0: du plaisir vous êtes un divertissement à vous tout seul, c'est vrai vous êtes votre propre divertissement non mais il y a Jean de De Bruyne de Pel Alors on a
3: beaucoup évoqué à Lingland la difficulté de le trouver dans le jeu mais c'est cette saison, elle reste quand même assez affolante. 32 ah oui, buts même. en 32 matchs. Il est décisif toutes les 69 Bien minutes. Et il pèse 42% des buts de City cette saison, toutes compétitions confondues. Alors pour un joueur qu'on a du mal à trouver dans le jeu ces dernières semaines, il a des stats folles. Voilà, pour euh... bah je ne l'imaginais pas aussi agité mais ça fait mais envie que de que que de nous Vous savez quoi? On en reparle. On en on va en parler. On parle. voilà. Est-ce que City est toujours favori? Oui? Oui, oui On a oui, Dominique. Ça, bonne question. Oui, c'est vrai. Ça, Ils sont encore favoris. Ils sont à combien? à 3, Ils hier. Ils sont à 3 aujourd'hui. Voilà. l'extérieur, Après tout, il a pas gardé de là. son côté à 3, le Bayern à 4,50. Le Real A7 qui a fait Mais forte Na... impression à
2: Liverpool. Naples qui fait qui est pas mal quand même dans les... Allez, voilà ah, pour City et la Ligue des
0: champions. Animée, tant mieux. On espère que ce sera animé également du côté bon. du Horizon Park. Ce soir, Rennes accueille le Shakhtar Donetsk qui a battu Rennes 2 buts 1 il y a une semaine. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial Giovanni, bonsoir. Euh, on le disait tout à l'heure, j'espère que vous l'avez un peu entendu. Beaucoup de bruit, beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir ce soir. On attend un match de Coupe d'Europe euh, de feu. Est-ce que vous y croyez Puisqu'on a pas eu votre avis. Est-ce que vous avez la compo ou pas
11: Vous l'avez pas à 18h10 bah non <rire> Non. Greg, pour la compo, ça sera un peu tôt. Ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, le Stade Rennais est toujours privé d'Amarie Traoré et de Lorenz Assignon côté droit. et C'est Spence qui va débuter l'anglais. Et puis Benjamin Bourigeaud est suspendu. La tendance, c'est que Amin Gouiri débute sur le banc. Arnaud Kalimuendo devrait être en pointe de l'attaque. Et Lovro mayer qui est vraiment en difficulté un peu plus cette cette saison, lui aussi aura une chance de, de montrer un autre visage. Pour ce qui est de l'ambiance du grand match, ce que je peux vous dire Greg, c'est que le so le, ce soir, le roi le parc sera à Guichet Fermi, il y aura 150 supporters ukrainiens du Shakhtar. Et puis à noter cette très belle initiative du Stade Rennais puisqu'ils ont offert 210 tickets à des associations qui s'occupent des réfugiés ukrainiens en France. Donc 210 ukrainiens réfugiés en France assisteront ce soir à cette rencontre de Ligue Europa. On s'attend à un grand match, une belle soirée. Et puis on espère surtout que le Stade Rennais renversera la situation puisqu'à domicile ils sont bien meilleurs qu'à l'extérieur cette année.
0: Merci Giovanni pour toutes ces, ces précisions, bravo pour euh, le geste euh, du stade Rennais, on se retrouve dans, dans un instant bien évidemment pour parler euh, de cette ligue repas, notamment dans le Juve. Est-ce qu'une qualification serait vraiment un exploit Voilà la question qu'on va se poser d'ici quelques secondes, au M.P.G.J J-3 est-ce que c'est le match pour le titre Il faudra trancher, il n'y aura pas de mouais, il y aura du oui ou du non, euh, le foutoir, la petite lucarne, un autre jeu, Et on fera le bilan des premières mi-temps à tout de suite. dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en cette soirée européenne. On file voir Jérémy Janagro en direct depuis Nantes. Jérémy, est-ce que vous avez la composition des Nantais
4: Oui Greg, on a la composition du FC Nantes avec dans les buts Alban Laffont le gardien qui avait été convoqué en septembre avec l'équipe de France sous les yeux, Didier Deschamps ce soir. En défense, trois défenseurs Palois, Giroto, Castelletto piston droit 111, piston gauche Moïse Saimon qui avait été absent au match aller. Au milieu de terrain trois joueurs, Mollet, Cherivella et Moussa Sissoko. devant Ludovic Blas qui sera en soutien d'Andy Delors qui était également absent lui aussi. Côté juve, on aura Adrien Rabiot qui sera bien titulaire l'international français et devant Moïse Ekin associé à Di Maria.
0: Merci Jérémy. Ben voilà, vous êtes mieux protégé de la pluie en salle de conf, on se retrouve tout à l'heure et nous on va parler des Nantais maintenant. Est-ce qu'une qualification serait véritablement un exploit pour le FC Nantes Regardons vos réponses. Et vous me dites... Oui quand même pour Alicia ben, dans la légende pour Dominique. Oui énorme pour euh, Olivier mais évidemment pour Nabil garde son ardoise. Euh, oui pour Vicache, ça s'appelle donc faire une doraceau. Et oui pour... Euh, je suis un peu surpris que personne ne me dise « finalement, vu le niveau de la
2: juve, vu ce qu'a fait Nantes ». Non, pour vous, évidemment, c'est un exploit, David. Bah, vous savez, le mot « exploit » est utilisé à tort et à travers, parfois galvaudé. Des fois, c'est des grosses perfs plus que des exploits. Mais là, en revanche, une équipe qui, il y a encore quelques saisons, était au bord du gouffre, qui sort de nulle part, qui gagne la Coupe de France, qui se retrouve en Coupe d'Europe et qui se retrouve face à une équipe qui n'est pas du tout dimensionnée pour être là, qui devrait être en Ligue des Champions, qui est la Juventus de Turin, euh, qui a un nom, qui est une institution, qui a des joueurs qui ont été récemment champions du monde avec l'Argentine. Euh, bah pour moi, oui, c'est l'infiniment petit contre l'infiniment grand dans cette histoire. Donc euh, oui, euh, oui c'est un exploit. Oui, Pour Nantes, c'est un exploit. C'est deuxième partie de tableau de Ligue 1. Hein, on ne parle pas de Rennes avec des joueurs achetés à 20-25 millions d'euros. On parle, on, parle de, on parle de Nantes, une équipe voilà, qui... Euh, voilà, qu'il y a eu plus de, dé de déceptions euh, euh, ces, ces 10 ou 15 dernières années euh, par rapport à ce qu'ils ont été et les croyances qu'ils avaient par rapport à l'équipe qui représentait dans le passé. Vous parlez tout à l'heure de Coco Suodo et Wedek euh, locaux. Ah oui, euh, battre la juve. Euh, c'est énorme. Et de toute façon, battre la jupe, c'est pas quelque chose qui est fréquent dans l'histoire du football français.
3: Voilà. Oui, il la raison, Nabil. Ah la jupe s'est ouais, imposée ouais. à, à 17 <rire> reprises en Coupe d'Europe contre des, des clubs français. Dernière défaite en date, c'était face au PSG en novembre dernier. Mais si on regarde les derniers affrontements de la jupe face au club français, eh bien c'est un peu plus compliqué. Il y a la double confrontation face au PSG-défaite. Souvenez-vous, le Final 8 face à, à Lyon, il y a l'élimination en Coupe d'Europe face aux Lyonnais grâce au but à l'extérieur. Donc, les dernières sorties quand même de la Juve face au club français elles sont un peu plus compliquées.
0: Il y a un truc quand même, Olivier Bossard, c'est que Nantes, je crois que ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Vikash ou Nabil, c'est une équipe de coupe. C'est Vikash qui l'a dit. Nantes, ils ont gagné la Coupe de France l'an dernier, on ne les imaginait pas là. Euh, ils ont battu Nice, par exemple, qui était une équipe censée être meilleure. Ils avaient fait un beau parcours. Euh, Comboiré réussit souvent des sauvetages ou dans les matchs à, à coup près, à élimination directe. Là, contre la Juve, ils partaient, euh, quand on écoutait le, le plateau avant le match, bah Pour une défaite, il y a un truc quand même avec cette équipe-là.
8: Oui, mais après je fais quand même largement une différence entre la Coupe de France et, et la Coupe de là c'est vraiment un palier. Énorme, dire que mais... c'est à, à la
0: vie à la mort, c'est ça que je veux dire là ce soir. Oui, oui bien ça, sûr, pas, ça casse quoi. C'est quita
8: ou double. Quita, ou double. quita
0: quita ou double. Euh... Coup ouais. <rire> <rire> ah,
11: franchement, c'est
0: là. Euh... Non, 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 euh... non, 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 non. J y j y vais on va quand même pas brider le talent. Là, je dis bravo. Je peux y aller. Non, non, mais attendez.
9: À chaque fois, le Alors, je vous explique la règle. Je suis pas malheureux. Le banc n'est pas une récompense. Ah oui, non, pas une celle -là, tu l'as préparé ou pas ah, fait... Ça vient comme ça Je sais pas. Olivier, bon hein. de gloire, visiblement. Okay. Désolé, ah, mais, mais mais on touche au génie. Fait
8: hein. Bien sûr. Ouais. Euh, oui, donc, en fait, oh. puis, malheureusement, pour Nantes, ça, ça, reste, ça reste la juve en, en, en face. Alors OK, c'est un club en, en crise à qui on a retiré 15 points en championnat récemment. Mais il suffit juste de, de comparer les, les deux effectifs. À l'aller, on avait un trio d'attaques, Chiesa, Vlaovic, Di Maria quand Nantes euh, alignait euh, euh, Blas, Coco et, euh, et, et Mohamed, l'Égyptien, il y, y, y a trop de différences. Il y a des internationaux, effectivement, sur toutes les lignes du côté de, de, de la Juve. Il y a, y a, y a cette, ce, ce passé. On a beaucoup de mal à, à, à jouer cette Juve en, en Coupe d'Europe quand on est un, un club français. C'est la, 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 la vraie bête noire. Je trouve qu'être en vie déjà euh, à ce niveau-là de la compétition, à ce moment-là, c'est déjà fabuleux pour le, le, le FC Nantes. Mais j'ai l'impression que l'écart est, est beaucoup trop important pour, pour réussir quoi que ce soit.
0: Alors, c'est vrai que vous parlez de légende, Dominique, sur votre ardoise. On va écouter Antoine Gamboy, parce que lui aussi, il a utilisé ce mot, euh, le coach nantais.
11: C'est vrai que c'est un grand match, mais c'est surtout un grand match, et un match très important pour la Juve, pas pour nous. Hein. La Juve, s'ils perdent contre nous, ils sont ridicules. Alors que nous, demain, si on perd, on joue le maintien. Puis après, on joue notre quart de finale contre, en Coupe de France contre Lens. Ce
0: bon, c'est pas tout à fait la bonne interview, C'est pas celle où ouais, il les gens. Il bon, résume bon, tout. Il, il est bien dedans. Euh, Vikas Dorazou, souvent vous dites, pour ça que je voulais écouter qu'on écoute comboré Alors que ce soit les gens ou celle-là, ça change pas. Bon, le coach, vous, vous, vous respectez les coachs, mais vous imaginez que ce sont les joueurs, à chaque fois, vous le dites, qui font. Mais... Comme Bourré, quand même sur son équipe, il a un vrai impact, non Oui,
6: ouais. Oui, c'est évident dans sa dans sa communication là. C'est il est très bon et puis c'est alors il a été aussi un joueur de coupe dans, dans notre oui, euh, mémoire et il est aussi un entraîneur finalement capable d'emmener euh... voilà il y a l'énergie, il y a, il y a la, le mental, euh, l'agressivité, il est capable de le transmettre à, à, à son équipe et, et, et de les emmener. Moi je alors ça reste un exploit de battre la juve. C'est pas une grande juve hein. comme. Euh, voilà la, la, les Nantais qui avaient remporté la Juve il y a, y a quelques années. Voilà, c'était une grande grande Juve. Là, c'est une Juve quand même qui n'est pas championne d'Italie, qui a été reversée de la Ligue des Champions, qui n'est pas passée dans son dans, dans, dans sa poule. Donc c'est une Juve, voilà, un peu malade et en plus qui a eu des problèmes avec avec la justice. Donc euh, euh, voilà, moi je, je pense qu'il faut que Nantes y croie à, à fond. Avec le mental, avec. Euh, voilà, ils ont quand même Palois dans, dans leur équipe qui, qui, va, qui va démonter tout le monde. Il <rire> un para. Non, mais cela dit, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est le grand écart. Hein. C'est Palois qui ouais. démonte tout le monde et Blas qui est capable de faire des, ouais. des choses incroyables. Donc, euh, moi, j'ai envie d'y croire.
0: Puisque vous parlez de joueurs, euh, Alicia, je vous propose qu'on qu prenne une sorte de, de pari avec vous. Quelqu'un qui joue gros ce soir
1: Oui, c'est Alban Lafont, euh, que vous n'avez pas encore euh, cité. Il joue gros. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs enjeux pour lui euh, ce soir. Alors, celui d'être toujours aussi précieux pour ses coéquipiers, c'est le meilleur Nantais au notre l'équipe cette saison 5,74 de moyenne preuve de sa régularité de ses très bonnes performances depuis le début de la saison et puis euh, Jérémy Janangro l'a dit si vous étiez avec nous un peu plus tôt il y a un spectateur particulier ce soir dans les tribunes de la Beaujoire Didier Deschamps ah. le sélectionneur des Bleus invité pour l'occasion il sera en compagnie aussi d'autres acteurs d'en tête de la demi-finale de Ligue des Champions 96 on l'a dit Coco Suedo, euh, Didier Deschamps qui était euh, du côté de la Juve ce soir-là alors forcément hier on lui en a parlé, des Bleus à Alban Lafond en conférence de presse. Appelé pour la première fois, on le rappelle, en équipe de France en septembre dernier, puisque Hugo Lloris avait déclaré forfait. Mais lui, le capitaine nantais, a été clair focus sur le match de ce soir.
5: C'est le club qui l'invite, donc euh, c'est euh, super de la part du, du club d'inviter les anciens du euh, voilà de, cette, de, cette, de ce club et de, de pouvoir assister à ce match. Après. Euh, je ne fais pas vraiment attention à, à l'équipe de France ou euh, à ce qui va se passer après. Je pense que euh, le plus important pour moi et pour l'équipe, c'est de se concentrer sur ce match-là et de ne pas penser à autre chose ou, euh, ou à l'équipe de France. Euh, pour moi, ce n'est pas le plus important en tout cas demain.
1: Alors, est-ce qu'on le croit ou pas Ça, c'est à vous de, de juger. Mais il a un vrai coup à jouer, l'ancien Toulousain, ce soir, entre la retraite du Golioris, celle de Steve Mandanda, la longue blessure de Mike Mignan qui est tout juste revenu à l'entraînement avec avec Milan. Le match de ce soir semble être eh bien, une opportunité idéale pour Antoine Camboiré, même s'il ne veut pas trop s'en mêler. Il a un avis très clair sur la question avec Didier. On ne parle jamais de foot, a déclaré Antoine Comboiré hier en conférence de presse. Il est assez grand pour prendre ses décisions, mais pour moi, il est très, très bon. C'est même le meilleur. Il
0: en Alors, parle un peu quand même, du coup.
1: Voilà, oui. il le donne clairement, en fait, même, voilà. finalement. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce qu'un gros match d'Alban Lafont ce soir pourrait semer le doute dans l'esprit de Didier Deschamps Il manquerait en tout cas, il marquerait en tout cas, beaucoup de points avant la prochaine liste du sélectionneur prévue le 16 mars, avant de rencontrer les Pays-Bas et l'Irlande. Le dernier Nantais. Vous savez qui est le dernier Nantais à avoir joué en bleu Il s'affiche à l'écran. C'est Michael Landreau. C'était le 11 novembre eh ouais. 2004 face à la Pologne. Ouais. Autant vous dire que ça date un petit peu maintenant un Nantais euh, en équipe de France.
0: Avant de parler de la grande histoire du FC Nantes, le match de ce soir avec Dom, on refile du côté de la Beaujoire. Nous attendons notre envoyé spécial, euh, Jérémy Janingro. Euh, Jérémy, vous avez entendu euh, nos chroniqueurs. Évidemment, il y a de la méfiance. Euh, ça reste quand même encore un peu du David contre Goliath malgré le résultat. Est-ce que vous sentez que les Nantais ont confiance Est-ce que vous sentez que le public a confiance Est-ce que vous sentez qu'il peut se passer quelque chose
4: Oui, on sent qu'il y a de l'optimisme parce qu'évidemment il y a eu ce match allé avec un score d'un partout donc ça laisse augurer de belles choses pour les Nantais mais ce qu'on sent aussi c'est que c'est un match légendaire qui attend les Nantais et c'est là qu'on mesure que pour eux ce sera un exploit je vais vous remontrer la une dont a parlé Alicia tout à l'heure, Nantes en route pour l'exploit c'est en partie une réponse à votre question, c'est on mesure ce match comme un éventuel exploit si Nantes venait à l'emporter, il faut voir que les supporters Nantais ils n'ont pas rêvé ces dernières années, ils ont joué le maintien, ça n'a pas toujours été tout rose avec -Marquita. Le quotidien. Antoine Comboré l'a rappelé du FC Nantes, c'est le maintien, c'est ce quart de finale de Coupe de France également, alors que le quotidien de la Juventus Turin, c'est de jouer ce genre de match, c'est pas encore très loin, c'est les finales de Ligue des Champions perdues, quand la Juve aussi faisait du mal à Monaco quand il les éliminait en Ligue des Champions, et pour rappel, vous l'avez dit, beaucoup d'internationaux, il y a neuf joueurs de la Juventus qui étaient au Qatar à la Coupe du Monde, cest dire donc l'importance, les statuts qu'ont certains joueurs, c'est vraiment un grand écart entre ces deux équipes, même si c'est pas la grande Juve.
0: Merci euh, Jérémy. Je vous rappelle qu'on va suivre ce match-là, tout comme celui des Monégasques avec euh, Leon et Cabell, qui sera notre correspondant dans la cabine de l'autre côté, là, à 30 mètres, dans l'autre studio. Et dès qu'il y aura un but, un penalty, un carton rouge, il interviendra. Vous suivrez ça chez nous. Dominique, on finit avec vous. Euh, ah non, on, est... <rire> on est heureux. Pardon. On oui. est heureux de retrouver Nantes contre la Juve, avec Très un heureux. vrai espoir de quelque pas juste de la nostalgie gratuite, avec une une possibilité de passer. Mais non, en mais,
9: non, mais ce qui est bien, c'est, on, on le disait hier, c'est l'initiative de Valdemar Quita. Dieu sait que hum, on l'a hein. souvent épinglé, Quita, ici et, et ailleurs pour sa politique, lui et son fils notamment. Ben, je trouve que finalement le boulot est bien fait. Et je pensais, je, 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 je parlais de cette passerelle. Quand on voit les anciens nantais, oui. notamment Coco sur -Odo, ce soir, dans les tribunes, on voit également Didier Deschamps. On lui a posé la question à Didier. Savoir s'il serait Juve, mmh. il était champion d'Europe avec la Juve, en 1996. Pas l'oublier, ou, ou Nantais, il a dit évidemment, mmh. je serais Nantais. Donc voilà, moi je suis très heureux de, et tous d'ailleurs, on est tous très heureux de retrouver le FC Nantes à ce niveau européen. Heureux de retrouver Antoine Comboiret aussi au top. Mmh. Je trouve que c'est un excellent entraîneur, euh... sous-côté, sous sous-évalué à mon avis. Qui a été écarté de manière un peu brutale, c'est le moins qu'on puisse dire, par le PSG il y a une dizaine d'années, alors qu'il était en tête de Ligue 1, qui depuis euh, a fait ce qu'il a pu avec des clubs qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'est vrai, euh, il n'a pas fait tout bien, Antoine, mais euh, je trouve que ce qu'il fait avec Nantes est tout à fait remarquable. Moi, je suis très, euh, très, euh, comment dire, très attentif à, à ce qu'il va mettre en place ce soir. Je suis pas sûr qu'on voit les Nantais partir à l'abordage. Du tout. La une rencontre,
2: c'est évident. Mais du tout. Les images qu'on a eues en début d'émission euh, symbolisent le bus <coughs> nantais, là. Mm -hmm. Comme ça, là.
9: Oui, oui, bien Peut sûr. Peut-être pas le bus, mais en tout cas avec, non, non, mais quand,
2: avec le bus. Là, quand il dit qu'on
9: a, a fait un authentique exploit il y a, il y a une semaine, il ajoute qu'il faut qu'on en fasse un deuxième. Bah oui, oui. Mais... Un second. Mais ça serait vraiment un grand exploit que de sortir la juve quelles que soient d'ailleurs les conditions, ah bah les oui, circonstances. Même hein. au pneu, on prend, on s'en fout. Hein. Ah oui, ouais, on exactement. prend tout, on tire au but aussi. Hein. Et
0: vous suivrez euh, ce match-là avec euh, la cabine, Leroy, enfin, en mode grande soirée. Nous, on reste là, on continue de parler foot au MPG. J-3, est-ce que le titre se joue ce week-end euh, Le foutoir, le jeu numéro 2. Et puis le débrief des matchs qui commencent à 18h30, Nantes et Monaco. A tout de suite. Merci d'être avec nous, avec Alicia, avec Dominique, avec euh, la musique aussi, avec Olivier Bossard, oui. avec David Gélit, avec euh, Vicat Jorasso et Julien Aliane. Voilà le plateau de ce soir. Et Leroy Cabellac qui en, en cabine parce que nous allons suivre les rencontres des clubs français euh, qui jouent leur 16e de finale retour. En tout cas, le match barrage de Ligue Europa. Nantes qui accueille la Juventus Turin et Monaco qui accueille le Bayer Leverkusen. Leroy, bonsoir. Vous intervenez au but, au pénalty, au carton rouge
10: Bonsoir Greg, ravi d'être avec vous ce soir, ravi d'être avec vous tous pour ces belles affiches ce soir. C'est déjà... Très très chaud à la Beaujoire déjà depuis plus d'une heure en fait l'atmosphère est magnifique on nous avait promis une ambiance merveilleuse elle y est promesse tenue des banderoles avec notamment écrit la Beaujoire en éruption des milliers de drapeaux de maillots jaunes un mur jaune qui ne fait que sauter certainement des fumigènes oui je sais lui enfin, va pas sûrement réagir mais ce soir on s'en fiche c'est la fête euh, Greg et on voit les joueurs quand ils passent ils sont émerveillés par cette ambiance ce spectacle les yeux euh, émerveillés parce qu'ils se voient euh, là en cet instant et puis les légendes de 96 sont là on, en avait, on a aperçu un paquet Ndora, Makelele, on a aussi vu Jean-Claude Ciudo, vous l'avez vu évidemment dans l'émission Didier Deschamps, et eh bien là aussi Greg, on sent la grosse soirée européenne On veut une victoire de Nantes ce soir Et puis côté Monaco, l'ambiance n'est pas la même, c'est un peu plus calme Voilà, c'est pas la fête à Monaco, le stade n'est pas rempli Mais bon, pour l'instant, en tout cas, la SML est qualifiée grâce à son match aller, sa victoire 3-2 au match allé, je vous tiens au courant s'il se passe quoi que ce soit mon cher Greg Merci Leroy.
0: quand il y a un but, soyez, euh, pas, soyez en... un, on fait euh, voilà, on se fait à la cool entre nous, parce qu'on finit quand même à 19h35. Euh, euh, N'hésitez pas, hein, mon petit Leroy, but, carton rouge, tout ça. Je précise quand même, pardon, je fais mon rabat mais ça fait partie du job. Les fumigènes, ça reste dangereux. Donc, euh, voilà. Et en plus, on risque des sanctions et on veut éviter le match à huis clos derrière. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait un vieux rabat euh, un daron sur le, bureau, sur sur le autant plateau, que autant que ce soit moi. <rire> euh, on va maintenant s'intéresser au Classico, au J-3, Jingle. Et nous allons regarder, lire ensemble, oui, une déclaration de Mathieu Valbonin. Vous ne pensiez pas le faire à 18h38 ce soir et bien, on va le faire quand même. C'est parti. Psychologiquement, les Olympiens sont bien mieux que les Parisiens. L'OM n'a rien à perdre et tout à gagner. Voir le club à cette place-là, à cet instant de la saison, personne ne l'aurait cru. Rappelez-vous, le premier match, il est sifflé contre Tudor sur le plan psychologique et sur la forme du moment. L'OM a un vrai avantage. Alors, on va poursuivre cette déclaration. C'était à nos camarades de la Provence. L'OM n'a jamais été aussi près de remporter un titre. Il faut rester mesuré, mais un tel match programmé à cette période avec Paris qui a un calendrier compliqué ne peut pas être anodin. Alors, le côté psychologique, on l'a fait. Le calendrier, on l'a fait. Maintenant, on vous posez la question de manière un petit peu plus franche. Vous qui êtes autour de la table, est-ce que cet OM-PSG, vous voyez le contexte du championnat, il y a Monaco et Lens, il y a les 5 points d'avance, est-ce que c'est un match où va se jouer le titre Oui ou non Tout simplement. Regardons vos réponses. Oui, c'est un match clé. Non pour Dominique. Le titre se joue pour Marseille. Nuance pour Olivier Bossard. Oui. Ça dépendra du PSG. C'est un oui ou c'est un non, David C'est un match pour le titre ou pas Il <rire> <Je pas>. veut <rire> pas. Oui pour Vikash Dorasso. Et oui pour Julien Allian. Ah, Hey, Vikash. Euh, Allez, vas-y Vikash. Vous me dites oui, c'est un match pour le bah, titre. Oui euh... Euh,
6: si Marseille gagne, euh, si si Paris gagne, ça, ça change tout. Alors si Marseille gagne, bah, si dire... Paris
0: gagne, est-ce que ça veut dire qu'ils font enfin, un match grand nul, Pas de géant
6: vers le titre. Match nul, victoire et défaite, c'est ce qui est possible dans un match de foot. A priori. Hein. En cas de match nul, moi je pense que Monaco aussi est relancé, hein, parce que Monaco y a, ils ont deux points de retard. Je pense que c'est la meilleure équipe sur sur le, 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 terrain. Le, le, le terrain, sur le dans le système, puis dans le l'enchaînement des matchs. Euh, moi, je me dis que, alors Marseille joue, joue qu'un match par semaine. Ils n'ont pas d'autres compétitions. Ils ont de, compétitions. la Coupe de France. Sur la Coupe de France. Ouais. Mais donc, leur, comme leur, leur système est, est, est très euh, épuisant avec le marquage individuel euh, tout et terrain, ouais. voilà. Donc, euh, ils ont cette chance-là de jouer un peu moins que les autres. Moi, je pense que, évidemment, s'ils battent Paris, euh, c'est un, un gros coup. Ils reviennent dans, dans la course. Par rapport à ce que dit Valbuena, ils n'ont jamais été aussi prêts, parce qu'habituellement, ils sont très très loin. Dire, oui. Ils sont quand même à 5 points de, de Paris. Là, ils font
0: un énorme score. C'est-à-dire que c'est cassé bah, Si historique, jamais Paris gagne, alors...
6: c'est presque réglé aussi pour le titre si Paris euh, vient, vient battre l'OM. Euh, Mais c'est vrai que le, le dernier match et la victoire de, de l'OM laissent des traces. Le PSG n'est pas bien. Est-ce que cette équipe euh, un peu étrange est capable de se révéler sur un énorme match que Ça va être une pression de ouf à, à, à l'OM avec le public, avec. Euh... Voilà, le marquage individuel, ils sont capables de le mettre, ils sont capables de le tenir sur tout un match. C'est ça qui est impressionnant aussi. Voilà. Est que, comment va répondre le Paris Saint-Germain
3: Alors, c'est vrai que le PSG, ces derniers temps, c'est compliqué à l'extérieur. Paris qui a perdu trois de ses quatre derniers déplacements en Ligue 1. Ils ont perdu à Monaco dernièrement. Paris qui a encaissé au moins trois buts lors de ses deux derniers matchs, notamment face à l'AS Monaco, Défaite 3 buts à 1 à l'extérieur. Donc, attention quand même au PSG en déplaçant, on le rappelle, ce dimanche, à... au Vélodrome. Euh, pour
0: vous, Dominique, c'est non. Ce n'est pas encore un match, on euh, va bah, dire, euh, un match, le
9: tournant pour le titre. C'est un match hyper important, évidemment, pour les Marseillais. Il faut que les Marseillais euh, le gagnent, ce match, pour rester dans la course. Mais je n'ai pas, hein, pas, pas. envie Un nul, ils seront dedans. Euh, un nul aussi. Un nul aussi. Cinq points, quand même, c'est beaucoup. Oui, oui. Et je n'ai pas envie d'éliminer non plus de la course au titre euh, Monaco. Euh, Monaco, hum Monaco d'abord. Et, et, et pourquoi pas Lens, d'ailleurs Ils sont quatre encore. Et puis, euh, donc, c'est un match hyper important pour les Marseillais. Euh, on, on le disait récemment que les Marseillais ne sont pas favoris de ce match, mais pas loin. Et ils le méritent, euh, parce que Val-Bellin a raison, euh, psychologiquement, mentalement, ils paraissent plus costauds que ne le sont les Parisiens. Mais il faut voir, il faut, faut se projeter aussi, il restera 13 matchs derrière. 13, 13 matchs de Ligue 1, et lorsque vous regardez le, le calendrier de l'OM, bah, croyez bien, il n'est pas facile. Il y a des déplacements à Rennes, à Lyon, à Lens, à Lille et encore à Reims. Ah
0: oui, très compliqué. Alors
9: comparativement, le calendrier du PSG, il est très, très, très facile. Il n'y a qu'un déplacement un peu compliqué pour les Parisiens. Sur le papier, c'est à Nice. Alors je sais que les calendriers n'expliquent pas tout. Mais quand même, ça, ça reste... Il faudra voir comment
0: ils réagissent à la qualification ou à l'élimination. Voilà, On et puis ensuite,
9: garder. alors c'est ce que j'allais dire. Tout dépend aussi des parcours euh, en Coupe de France pour les uns. Et, et, et en Ligue des champions, pour, pour les Parisiens. Si les Parisiens sont éliminés par le Bayern, début mars, là, effectivement, ça peut créer une espèce d'électrochoc. – Alors,
0: c'est intéressant en même temps, parce qu'on euh, on se souvient qu'ils avaient, quand ils avaient perdu, euh, ils avaient été éliminés derrière, ils avaient galéré en championnat, on disait tant mieux qu'ils aient eu de l'avance pour les Parisiens. Je ne sais plus qui en plateau hier, Julien Alicia peut-être que ça va vous revenir, au Dominique, disait euh, Olivier Bossard, et à l'inverse, ils n'auront plus que ça, ils se concentreront, ils n'accepteront ouais. pas de tout perdre. Euh, alors évidemment, on n'en sait rien parce qu'avec cette équipe-là, elle est illisible, on ne sait pas ce qui qu peut se passer. Vous, pour vous, le match, il est plus important pour l'OM que pour Paris dans l'optique du titre
8: Oui, ouais, complètement. Pour moi, le, le tournant de la saison de, de, de Paris, il sera, il sera à Munich, il ne sera pas dimanche soir au Vélodrome. Pour moi, le titre se joue pour Marseille ce dimanche, euh, ils peuvent le perdre. À mon avis, si Paris gagne, Marseille sera éliminé de la, de la course au titre. Mais ça ne veut pas dire que, que le titre derrière sera joué. Mes camarades l'ont dit. Monaco est là et encore bien là. Et il faudra encore compter sur eux jusqu'au bout. Mais euh, si on fait une comparaison un peu avec ce qui se passait avant, euh, est, on est quasiment dans le même scénario qu'en qu 2015 euh, Marseille était dans la même dynamique Paris était premier Marseille était, était troisième à, à deux points et il y a eu ce, ce Marseille PSG avec vrai. les mêmes attentes la même, la même dynamique vraiment c'était quasiment la même chose ça avait été un gros match une énorme ambiance des tifos euh, il, même le, le bus parisien avait, avait été caillassé et finalement Marseille avait perdu avait perdu 3-2 et ce match il avait complètement brisé la, 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 la dynamique des, 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 des Marseillais qui derrière n'avaient pas réussi à, à se remettre et j'ai un petit peu peur de, de ça alors Tudor et Bielsa sont deux entraîneurs complètement différents. Mais je pense qu'il peut y avoir une charge émotionnelle et quelque chose qui peut venir perturber la dynamique marseillaise s'il venait à perdre le match dimanche soir.
3: Julien, un mot sur le nouvel arrivant par rapport au match de coupe Eh oui, nouvel arrivant qui n'a jamais perdu en carrière face à l'Olympique de Marseille, c'est Kylian Mbappé, ah. euh, qui en 13 matchs, toutes compétitions confondues, même avec Monaco hein, quand il a démarré sa carrière pro, c'est 11 victoires, 2 nuls, 8 buts inscrits face aux, aux Marseillais, quasiment une de ses proies favorites. Comme face aux pour, autres euh, en fait. Oui, Oui, <rire> euh, pour Kylian Mbappé, qui lui euh, utilisera la profondeur laissée par euh, les défenseurs marseillais. Donc attention au retour de Mbappé au Vélodrome. C'est vrai, Sanabil, on l'a beaucoup ouais. dit aussi dans la semaine que le pressing
0: si brillant des Marseillais, le marquage si euh, impitoyable, pourrait euh, les faire s'exposer au compte de, de euh, Est-ce que vous attendez un match, un retour, par rapport au match de Coupe de France Ou est-ce que ce sera
2: un match totalement différent pour vous bah, Le Paris Saint-Germain, ils ont intérêt à faire beaucoup mieux. C'est surtout eux qui ont la, qui ont la pression euh, par rapport au, au rendez-vous à venir face au, au Bayern. Euh, S'ils perdent une deuxième fois contre l'Olympique de Marseille, c'est gênant en termes d'image. Euh, parce que sur les dernières années, mis à part une victoire au Parc des Princes sur un hold-up ouais. de l'OM, euh, sur une passe de Payette, si je me souviens bien, mais ah. le match, le PSG l'avait dominé. Là, ils se sont fait marcher dessus euh, par, par Marseille, disons clairement la, les, les choses. S'ils perdent une deuxième fois, euh, ça, ça veut dire que c'est vraiment une année où ils, bah, ils sont très mauvais. D'ailleurs, en étant et là où finalement ils ne s'en sortent pas si mal que ça, c'est qu'en oui, étant claqués, si je oui. puis me permettre, ben, ils ont quand même 5 points d'avance. Alors c'est sûr qu'Mbappé reparamètre euh, pas mal de choses. Euh, ben, ce qui peut sauver euh, Galtier en Ligue 1, c'est clairement Mbappé. Quand vous dites que ça dépend du PSG, ben, pour moi, c'est ce qu l'arrivée d'Mbappé justement non, aussi.
0: En fait... re... Est-ce que le match contre Lille, par
2: exemple, ça peut être un bout de déclic et ça les sauve euh, au moins dans la dynamique moi, Je pense que c'est euh, repoussé pour euh, le match de Lille, c'est un miracle. Euh, C'était contre Lille, contre le Bayern, par exemple, si tu fais le même match... Euh, ça se passera pas pareil, quoi. Enfin, je pense que. Et
0: là, sur le match au Vélodrome.
2: Bah, moi, je suis très curieux de voir ça. Il y a, on parle beaucoup de, de, de l'absence de Neymar. Je trouve qu'on ne parle pas assez, par contre, du côté marseillais de l'absence de, de Mbemba. On fait nous, on l'a fait tous les soirs.
0: Hein.
9: Mbemba, ah, oui. Nous, on a fait notre taf.
3: Ouais. on peut regarder d'ailleurs les... Ah, bah, bah, ouais. les marseillais et parisiens, donc les absents, voire certains. Ils ont essayé suspendu Chancel Mbemba. On le disait déjà hier, quasiment le meilleur joueur de l'OM cette saison, oui. toute compétition euh, confondue. Samuel Gigot, lui, il est gêné à la cheville. On se dirige vers un forfait. c'est pas encore totalement officiel pour euh, le défenseur euh, central. Et puis du côté du, du Paris Saint-Germain, on le sait, hein, Neymar, lui, il est forfait pour la rencontre. Hakimi devrait pouvoir tenir sa place face aux Marseillais. Nuno Mendes devrait être dans le groupe, lui aussi, lui qui était gêné hein, au genou face aux, aux Lillois. Moukile qui a fait son retour à l'entraînement hier, peut-être qu'il sera dans le groupe, bref. Et Christophe Galtier, pour la petite blague, oui, il était malade aujourd'hui. Ah enfin, syndrome ouais, grippal. Donc, ah c'est ouais, pas... Ouais. On ne sait pas s'il sera au Vélodrome euh, dimanche. Ouais.
1: Effectivement, c'est euh, une information qu'on a appris euh, aujourd'hui. Le euh, Paris Saint-Germain qui euh, a tweeté euh, cette information. Christophe Galtier n'a pas assisté à l'entraînement de ses joueurs. L'entraîneur euh, parisien malade, il souffrirait d'un syndrome grippal. À trois jours du classique, ce sont donc ses adjoints qui ont pris en charge la session collective du groupe professionnel. Euh, donc si vous nous regardez, coach, euh, bon rétablissement. Et puis on vous rappelle aussi que demain, on vivra une partie de l'entraînement des Parisiens euh, dans l'équipe de Greg en direct. On vous rappelle que cet entraînement est ouvert au public. Il a fait un carton auprès de la billetterie. Déjà plus de 25 000 places écoulées. Donc on en vivra une petite partie. Euh, côté marseillais, on poursuit, vous savez, dans la Provence. On vous donne à chaque fois le témoignage d'un ancien de la maison chaque jour. Hier, c'était euh, Lucho euh, Gonzalez qui disait que qu'il y croyait. Il y croyait euh, pour les Marseillais, euh, pour la victoire des Marseillais. Vous l'avez entendu un peu plus tôt avec euh, Greg euh, Valbuena. Donc malgré l'absence de meba malgré euh, le retour de euh, Kylian et il y croit aussi, le joueur de l'Olympiakos, C'est toujours dans la presse locale. On attend aussi beaucoup du retour d'Éric Bailly, le défenseur ah oui. ivoirien, qui après avoir connu un début de saison oui. plutôt compliqué... Euh, eh bien, devrait peut-être jouer euh, dimanche soir. On attend, on attend beaucoup de lui. Et on vous le rappelle aussi, le vélodrome euh, devrait voir battre son record d'affluence euh, dimanche soir.
0: Vous vouliez compléter euh, Nabil et puis BKH aussi Non, non, mais moi, je voulais faire une blague, mais c'est trop tard. Ah, bah oui, non, c'est le tempo. Je... Les blagues, c'est important, c'est le je timing. Je suis vraiment désolé. pas la blague. <rire> bah, J'ai pas entendu, pardon Non, non, mais je dis Non, non mais on euh... va pas <rire> la refaire. Ouais, non, on... mais non, mais je vais parler salue... dans l'oreillette, je suis honnête avec vous. vous,
2: vous. Voulez... Non, je voulais <rire> saluer mes amis restaurateurs à Marseille. Voilà. Vraiment bah oui, Là, vous êtes en train de saluer vos
0: potes qui nous regardent. C'est une qui a apprécié à Marseille, qui J'espère euh... bien. enfin je... Si on commence à faire ça sur Dieu merci à tous les gens qui nous apprécient, ça va être long et tant mieux. Hein, mais... Ce serait bien. Oui, mais Marseille... Ce c'est une affection particulière pour moi. Très bien, ok. merci David. Vraiment très important. <rire> bah, Vikash bon Doraz. <rire> vous avez le ça m'arrange. Là vous m'avez ralenti. On n'a pas le temps de ralentir. Vikash. Moi je trouve
6: pas que Paris a, a, a été euh, complètement. Enfin, ils se sont fait marcher dessus euh, sur le, le, le match euh, en, en coupe. Euh, là, le, le, le retour d'Mbappé change beaucoup de choses parce qu'en fait dans leur pressing, ils mettent plus de monde dans le camp adverse. Ils sont prêts à rester à. 1-2 mois, 1 contre 2, 1 contre 3, limite, euh, défensivement. Alors qu'avec Mbappé, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés au moins d'être à 1 contre 1. Donc, ils perdent du monde de haut, de, devant. Donc, le pressing, il ne peut pas être le même. C'est ce qu'ils font, euh, d'ailleurs, euh, ouais. habituellement, hein, dans les autres matchs. Donc, ça, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Euh, Olivier Bossard, comme vous n'étiez pas là hier, Dominique euh, l'a dit aussi. On en a pas mal parlé. Euh, on l'attend avec euh, envie, ce match-là. On a quand même oui. le droit... Alors qu'on est souvent critique avec la Ligue 1, de se dire bon, « on a des clubs qui jouent en Coupe d'Europe ce soir trois fois, on a encore un club en Ligue des Champions, on a un OM PSG pour le titre, on a Monaco qui est derrière bah, ». Tout ça, c'est quand même drôlement chouette,
8: non C'est fabuleux. Franchement, cette saison, c'est quasi impossible de, de critiquer cette, cette Ligue 1. Tout ce qui se passe d'ultra positif... Et puis là, Di, Maria de... ah, oui, euh, Di Maria qui ouvre le score Pardon. oui
10: Leroy André Dimaria Di Maria qui ouvre le score cinquième minute de jeu un délice d'enroulé magnifique but d'André Dimaria Di Maria vraiment ça spécial il reçoit le ballon côté droit il l'enroule. alors que Nantes dominait vraiment cette partie c'était une domination nantaise ils avaient le ballon même un coup franc de mollet qui n'était pas passé loin d'avoir une petite occasion mais vraiment la frappe d'André Dimaria Di Maria s'il vous plaît c'est un délice, on la revoit ici, Ballon ben, arrive côté droit après une petite non, erreur pas. de la défense nantaise mais alors la frappe, elle part du côté droit petit, co petit coin du rectangle et puis Ouh. la frappe pleine Ouh. lucarne Ouh. dans le rail Di Maria, on voit vraiment la classe de la Juventus de Turin, 1-0 pour la Juve mais c'est pas fini hein. on y croit, Nantes domine cette partie rien n'est terminé, on Ouh. peut y croire pour Nantes mais le but ouais. est vraiment sensationnel incroyable
0: Leroy, toujours 0-0 entre Monaco et
10: Leverkusen Oui, mais ça, sur, ça repart sur la même base que le match aller. On a vraiment des occasions dans les deux sens. Bakker et Benyadir ont eu tous les deux une grosse occasion. Donc pour l'instant, 0-0, mais c'est très chaud.
0: Merci, euh, Leroy. Vous intervenez. Euh, but couffrant, euh, pénalty, euh, couffrant coup franc jeu, bien sûr, ou, ou expulsion. Revenez, euh, Nabilou, on va avoir besoin de vous pour pour le jeu euh, dans un instant. Ah, non, oui. Voilà, c'est ça. C'est le bon bouton, les gars. Bravo, Mathieu Maes. Euh, <rire> je sais plus ce qu'on disait. Oui, c'est un plaisir pour la Ligue 1. Oui. Et Eddie Mariel a décidé de nous embêter toute la saison, en fait. Ouais, fait tout temps. Temps. Toute la saison, il ouais. va nous embêter. Oui, pardon.
8: Euh, oui, non, non, ça va être fabuleux, effectivement. C'est le match qu'on qu qu attend cette semaine. Franchement, tous les ingrédients sont là. On va avoir un vélodrome en feu, euh, les deux meilleurs ennemis euh, qui, qui, qui vont se rencontrer et le tout pour aller chercher et jouer le titre. Franchement, euh, en début de saison, on n'aurait pas parié sur ça quand on a vu un petit peu comment tourner... Euh, ce qui se passait autour de, de Tudor, au final, il a réussi ouais. à, à faire tourner les, les, les esprits et les avis de ouais. tout le monde. Et franchement, ce qui se passe, c'est génial pour la Ligue 1. On ouais.
0: l'a vu, hein, d'ailleurs, ça joie, Dominique, qu'on finit avec ça avant le sondage. Tudor
9: ouais. Il a failli étrangler euh, un de ses adjoints.
0: Après la victoire de l'OMBUSA
9: de ce week c'est un coach qui... Euh, a poigne, si, mm. si j'ose dire.
0: Et c'est parfait pour un classico. Nous, ça va nous mettre ah, encore parfait, un peu plus parfait. de piment dans cette histoire-là. Et vous, est-ce que vous pensez que c'est le match pour le titre
1: alors, figurez-vous, Greg, que c'est du 50-50. Ah ben bon. Et on ne triche pas, c'est absolument. Ah ben on euh, bah écoutez, on n'a pas départagé parce que c'est 50-50 hein. pour vous. Voilà, c'est pas euh, forcément le titre qui se joue euh, dimanche. Et vous me parlez aussi dans les commentaires des autres équipes, comme Monaco, comme l'a fait Olivier Bossard. Donc voilà, 50-50. Ouais,
0: les gens écoutent Olivier Bossard. Vous écoutez ah, Olivier Bossard. Je pense ouais. que Parole. vous avez raison d'écouter Olivier Contrairement Bossard. Contrairement à Nabil de ouais. <rire> <Nabil>, vous écoutez <rire> Olivier Bossard. Oui, mais Nabil ne peut pas et salue ses camarades restaurateurs. Mais suivez un peu, Olivier. 18h50. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on fait On joue, bien sûr. Bien sûr. On va jouer au jeu des 10. Le jeu des 10, bah, il faut retrouver 10 joueurs. Voilà, tout simplement. Euh, la règle bon, bah. est extrêmement simple. Euh, vous allez me retrouver les 10 meilleurs buteurs de l'OM face au PSG au 21e siècle. D'ailleurs les buteurs de Marseille qui ont marqué le plus de buts face au PSG et uniquement face au PSG, quelle que soit la compétition au 21e siècle. Vous avez compris l'intitulé Tout le monde l'a en tête Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. J'ai commencé avec qui tout à l'heure Avec Olivier Bossard voilà. euh, Je vais commencer... Euh, bon, Nabil, allez, je ne vais pas... Euh, pas non plus, je vous envoie beaucoup sur le banc. Vous allez pouvoir commencer. Mamadou Niang. Mamadou Niang, il est dans ce classement. Il a mis trois buts contre le PSG. C'est bon. Olivier Bossard. Je vais dire Brandao. Brandao vous n'aimez pas les Jeux, Olivier Bossard. <rire> on ne peut pas dire que ce soit votre passion ultime. Il n'y a pas de, de brand à Olivier. Euh... Ça va être dur. Va être dur hein. Et Je vous donne un indice, quand même. Oui, oui vous les connaissez. Oui, tous ah, euh... ça, oui, oui, oui bah, bien sûr, c'est un ringak. Il me porte une chance, Dédé Gignac. Non Dédé Gignac, bien sûr. C'est le meilleur buteur. 4 buts. Ça, ça c'est le haut. seul à quatre. Voilà. Ça ne vole pas haut. Oui, hein. ah, mais bon, ah. c'est comme ça. Voilà. <rire> Alicia
1: Florian Tauvin.
0: Florian Tauvin, il a mis trois buts contre le PSG. Julien Aliane. Oh,
3: Tauvin, oui. Oh oui.
0: Euh, Loïc Rémy, tiens. Loïc Rémy. Oui. C'est pas votre truc, les jeux. Euh... <rire> ah non. Hey, non, Il n'y a pas de Loïc Rémy. Euh... Ah pas. Non, ah pas. J'ai cherché, hein. ah pas. Euh, Vicage Dorasso. Paillette. Dimitri Payet est-il dans ce classement Quand même, il hein, y a un but. C'est pas votre truc euh, <rire> les jeux, Vic. je suis taille, désolé, il n'y a taille. pas Payet dans ce pour ce classement-là. Euh, il me reste un euh, Nabil, euh, Dominique et Alicia. Nabilou, Pagis, Michel, Pagis. Vous tentez un truc spectaculaire. You, un Et
3: non.
0: Eh ben non, il n'y a pas de Pagis dans oui. ce oui. jeu. Euh, Dominique comme. contre Alicia. Voilà, une fois ça va être vite
9: réglé. Euh... Oui. Dédé, you. Ouais.
0: André Ayou, il est dans ce classement. Trois buts, bien joué. Alicia, mangez bon, pas votre stylo, c'est qu'un jeu, c'est rien. Je vous sûr. allez avoir du bleu partout après. C'est euh... un peu cracra, tout ça. <rire> <rire> Jibril Sissé. Jibril Sissé, notre gym national. Gym ouais. ah. qu'on embrasse, deux buts contre le PSG. Ah oui, ah. Deux buts, ça rentrait, hein. Deux buts, ça rentre. Oui, ouais, deux buts, ça rentre. Dominique!
9: Alors, je me souviens d'un de ses buts sublimes au Parc des Princes. Est-ce qu'il en a marqué un deuxième? Je vais tenter à Ben
0: Il s'est arrêté à 1. Mais, mais quel but? Samba, oh Alicia, doublé ce soir, oh s'il vous plaît. Bon. Bon. On fait les fonds de tiroir, hein, deux. Poursuivez. <rire> bon. Qu'est-ce que vous avez d'autre euh, dans votre menace? C'est une victoire à la Pyrrhus, mais ça compte. Euh... Aucun rapport avec Robert. Oh oui, oh David, ouais. je, bah, je me permets. Hein. Non, non, elle est très bonne. Bien sûr. Valbuena oui. Mathieu Valbuena
3: n'est pas dans ce ah oui classement. Ribéry. Voilà, on va chercher ensemble. Alors moi j'en ai Donc un. Ribéry, il n'y a pas. Rogba, il n'y a pas.
0: Nasri, il n'y a pas. Filou, Mama Ouida. Non, il n'y a pas.
3: Ibrahim Bakayoko. Non, il n'y a Caboré, Caboré, Gomis. Lucho Gonzalez. Oui, Lucho oh, Gonzalez. Lucho, Lucho,
0: Lucho. Lucho. Lucho Gonzalez. Deux buts. Heinze. Ayn non. Taïwo. Lorixana. Non, oui, Lorixana. Lorixana. Deux buts. Le syndrome ancien du PSG, vous savez comment ouais. ça se passe. Euh... Pas simple. Je ne sais pas, pas. peut-être que c'est. C'est une... quel Quelle année Il y a un belge. Je ne sais pas si vous me l'avez dit. Van Buten.
9: Oui, Van, Van Buten. C'est bon,
0: trois buts. Van Buten et un autre belge. Ah, Bachoy. Bachoy. Deux buts et le dernier. Un Non, il n'est pas simple.
9: MJ. Alors Ce, celui-là.
0: Attendez, Attends, attendez, 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 on va y aller, Allez. on va se la jouer avec des petits indices. Ah, ouais. Ouais, Alors on ouais. fait un jeu dans le jeu. Ah, oui, oui, enfin. oui, oui. Il a une très belle carrière, mais sincèrement, c'est pas avec l'OM <rire> qu'il a réussi ses plus belles années. Premier ouais. indice. Ok. Là
9: c'est un, un bel indice. C'est un
0: meneur de jeu, mm -hmm. ouais. offensif, numéro 10, élégant. élégant. Alors c'est dans la race de Kamel Meriem, comme ça, dans l'élégance. Et il And a une... Exactement oh, là, 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 là. Laurent yeah. Battelle J'allais bat dire Il a une a, il ressemblance a, a physique Miroir, euh, Qu'est-ce qui se passe a a me De Leverkusen,
10: Le match est complètement relancé Monaco qui souffre Monaco qui souffre Depuis maintenant Cinq grosses minutes Vraiment des vagues Des vagues Des vagues allemandes Une magnifique frappe D'Adli juste avant Et la magnifique centre de Frimpong Malheureusement Nubel se trouve. Malheureusement, pour toi, il fait un très bon match, Nubel. Ben là, c'est 1-0 pour Verkusen. Donc, tout est à repère pour la l'ASM qui doit absolument en marquer pour se qualifier.
0: J'ai un peu le sentiment qu'on va faire le procès de Nubel une nouvelle fois dans pas longtemps. Et pourtant, hein, parce il que... fait un très bon match. Oui, oui. Là, enfin, non, moi, je veux bien les Roy, Mais enfin, là... Euh, le raport, oui. plus quel plus quel plus est plus son prix, Nubel Catastrophique <rire> euh, en termes d'arrêt. Le prix Nubel. Bien sûr, euh, Nabil Donc là, on rappelle, à l'instant T, euh, les deux clubs français euh, sont menés 1 but grave. à 0... Monaco va en prolongation, puisqu'ils ont gagné 3-2 les Verkusen. Et Nantes, pour le moment, est éliminée. On rappelle que Rennes, jouera contre Donetsk, euh, tout à l'heure, à 21h. Mais hein, franchement, un pas simple. Vous allez vous en mal, Julien Vous n'avez pas ah, en train de foutoir ou pas sûr, ou pas pas sûr. Vous, avez, vous avez du mal, là
2: hein ah, Beaucoup,
0: oui. Ouais. On entend les rigoler. Hein ah. Coupez-moi le micro de les rois, les enfants. Non, pas, non, pas. Mais, mais je vous en prie, rigolez, ah, vous êtes bien. Si Voici bien. le foutoir, nouvelle génération. <musique> euh, on va prendre la direction euh, du Horizon Park, retrouver Giovanni Castaldi. Pardonnez-moi, Julien, mais priorité euh, au direct. Oh, J'ai l'impression d'être sur une chaîne oh, info Priorité au direct, nous prenons la direction de Rennes. Rennes qui joue son avenir européen ce soir contre le chatard, euh, mon cher Giovanni. Ça va être chaud patate, hein
11: ah oui, ça va être chaud. On va espérer que ça soit plus chaud que la température parce que je vous cache pas qu'il fait un peu frais à Rennes et la pluie ne cesse de tomber. Effectivement, c'est une rencontre très importante. On espère côté Rennes que ça se passera mieux pour l'instant que les deux autres clubs français. Je vous rappelle ces infos. Rennes qui est toujours privé de Amari Traoré, le latéral droit et de Benjamin Bourigeau qui sera suspendu ce soir. Amine Gouiri devrait débuter la rencontre sur le banc. Arnaud Calimwendo sera titulaire logiquement à la pointe de l'attaque et puis pour Bruno Genesio, c'est un un adversaire coriace, puisque pour lui le Shakhtar de Ness est plutôt une équipe du niveau Ligue des Champions. Je vous propose de l'écouter l'entraîneur français
7: C'est
6: une équipe qui est pour moi pas mise suffisamment en valeur. J'ai entendu beaucoup de commentaires après notre match et c'est normal qu'il y ait de la déception c'est normal qu'on qu soit critiqué sur le match aller. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte du niveau de cette équipe. Mais c'est une équipe qui est régulièrement qualifiée en Champions League, qui, dans la phase de groupe, a fait des très très bons matchs euh, contre le Real Madrid, contre Leipzig. Donc ce n'est pas une équipe euh, euh, amateur hein, qu'on rencontre. C'est une vraie bonne
0: équipe. Oui, enfin, ce n'est pas, pas une équipe amateur, nous dit Bruno Genesio. Enfin, enfin, je que, non, je mais... trouve ça intéressant. Nabil, je voudrais juste qu'on reste un peu sur ce que dit Bruno Genesio. Je trouve ça toujours intéressant. Les... Les coachs qui nous expliquent que c'est toujours une équipe de niveau supérieur qui vont ouais, jouer, qui ne pas coup, des pieds Là,
2: là c'est pas, pas justifié parce qu'en plus, c'est une équipe qui a des difficultés bon, qu'on qu connaît, on sait pour, on, ouais, dont on, on connaît fait. les raisons. Et puis, c'est une équipe qui a été dépeuplée. On rappelle, ils jouent
0: en Pologne, ils ont joué le match ouais, à par ce
2: évidemment. Ouais. Et on rappelle quand même aussi, et c'est important, ce qui a fait la spécificité de la réussite du Shakhtar Donetsk, c'est sa légion brésilienne, Copacabana. Et il euh, y en a plus, quasiment. Oui, mais... euh, donc elle s'est affaibli globalement, mmh. c'est pas le Shakhtar Donetsk d'il y a quelques saisons qui est, qui est arrivé en huitième en quart de finale de Ligue des Champions, oui. je dis pas que c'est pas une bonne équipe, mais ça tu peux le sortir Et à tu... ce moment-là s'ils sont reversés avec ces joueurs-là, là, là mets... c'est plus le cas.
6: Tu mets Rennes dans la poule euh, Réal, euh... ouais. peut-être qu'ils se, fait... se font démonter, ils prennent pas un point dans, dans une poule aussi dure, ouais. dans la, la poule de, du Shakhtar qui était avec le Real, avec oui. Leipzig, avec... Euh... Y euh, avait qui d'autres Bah, y avait une quatrième équipe. Bon, le Celtic, tu <rire> le Celtic points, bon, quand ils prennent des points contre le Celtic, mais -ce oui. ils ne font pas démonter le Shakhtar. Ils existent et ils ont une, une expérience en Ligue des Champions qui n'est qui est pas celle de, de Rennes quand même. Après, Giovanni mais...
0: voulait réagir. Euh, ouais. Je vous fais réagir après Olivier euh, à ce qu'a dit euh, Nabil, j'imagine.
11: Non, non, c'était par rapport à votre question qui est intéressante, ah, ouais. Greg, Merci. sur sur l'attitude de, de Bruno Genesio. Il y a quand même juste deux, deux éléments à, à prendre en compte. Déjà, le Shakhtar qu'on a vu en première partie de saison. Euh, il manque quand même un joueur important qui est parti à Chelsea, c'est Moudrich euh, qui était euh, évidemment un rouage essentiel de, de cette équipe de, de Donetsk. Et puis, deuxième chose par rapport à ça, le, euh, effectivement, c'est une équipe qui vit des, des choses très difficile euh, que nous on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer la difficulté euh, pour ces joueurs-là d'ailleurs le coach du Shakhtar Donetsk a insisté là-dessus en conférence de presse mais Rennes euh, est prévenu puisque en face de poule ils avaient joué contre le Dynamo Kiev une équipe euh, qui était aussi physiquement on l'avait vu à la peine et ça avait été un match euh, beaucoup plus compliqué que prévu parce que euh, ces joueurs-là euh, ukrainiens et c'est pas de euh, vraiment ils le disent et ils, ils ne s'en cachent pas ils sont animés de choses euh, absolument euh, incroyables et le coach en a parlé en, en Conférence de presse, donc en termes d'agressivité d'impact et de détermination ça va être un match de très très haut niveau parce que le Shakhtar euh, joue plus qu'une compétition européenne ce soir. Pénalty pour, ah, pénalty, pour pénalty pour Monaco, pénalty pour Monaco
10: 18 e minute de jeu, magnifique magnifique action, ils ont mené ça comme des maîtres avec Ben notamment hein Golovin. on <coughs> discute encore peut-être qu'on va aller voir Lavar, en tout cas pour l'instant l'arbitre a désigné, désigné le point de pénalty il pénalty le désigne bien ben, Lavar a confirmé Faute, c'est Ben Yéder qui va chercher ici ce ballon et puis l'emmener à Seguir qui a accroché dans la surface oui. par, euh, ah oui. je crois que c'est Tapsoba, c'est bien ça, non, bon Tapsoba qui l'accroche ouais. et il a un peu de chance parce qu'il avait perdu le ballon, je pense, Seguir, ah, oui, oui. mais en tout cas, croche-pied confirmé bien sûr. et donc penalty pour l'AS Monaco qui peut donc revenir dans cette partie et reprendre surtout oui, oui. l'avantage un avantage qui les qualifierait bon, pour la suite bon. du match c'est Wissam Ben Yedder qui s'approche au point de penalty. Carton hein rouge Oui. Et côté Ouh. de notre carton rouge
2: Pour Palois. Oh, pour Palois. Oh, 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 carton rouge oh, 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 pour Palois. local. Ah bah oui, bon. Une main ah sur sa
10: ligne, il a empêché le ballon de rentrer ah bah oui. Nicolas Palois. Ça... Hein Retournement de situation incroyable dans les deux matchs pour l'instant. Bon, faites-nous le pénalty de Benyader Faites le penalty de ben d'abord. ouais ben qui s'avance, qui réfléchit en tout cas à oui, Wissam ben il prend son temps pour aller tirer ce penalty, il fait la course Wissam Beñeder égalise pour Monaco Monaco qui pour l'instant est qualifié est pour vrai. la suite de la compétition mais Monaco qui prend des vagues, attention est... parce que les Berkusen avaient le ballon depuis le but et puis vous le voyez, enfin vous le voyez pas moi je le vois en tout cas mais il y a cette action, Di Maria qui va chercher le ballon et puis Palois, mais il fait pas exprès Nicolas Palois d'aller bloquer ce ballon. ballon le ballon est bien sur sa main mais lui a la, la main collée à son bras je dirais je trouve ça un peu dur quand même d'aller mettre un carton rouge à Palois sur ce coup là, mais en tout cas L'arbitre semble confirmer sa décision. Il attend, il a sa main sur l'oreille.
0: Les gars, il y a pénalty ou pas pénalty. Penalty, 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 il y a pénalty. Il y a pénalty, oui, mais carton confirmé. rouge, jamais de la vie. Pénalty, oui, La mais main, c'est quand
2: même obstruction au ballon qui va rentrer dans le but. Même. Elle est collée, mais euh, tu ne peux pas mettre un carton rouge. Ah, ou alors il faut qu'il se coupe le bras, C'est pas possible. Quoi. On, on peut rappelle, pas... très très dur. Ça semble difficile. Il va y avoir un Il l'expulse quand même. Il l'expulse. Confirme la décision. Confirme la décision. Et
6: réfléchir à ce genre de situation. Ils ne peuvent pas accepter et supporter ce genre de. C'est ah, une injustice. Quoi. Moi, je serais joueur de foot, là, je, je suis anéanti. Bah, on, Di Maria avait fait encore un petit
0: numéro sur le côté. La il avait repiqué vers le centre à 2 m de son but, 1 mètre 50. Il frappe et pas loin en voulant tacler, s'allonge et le ballon vient à sombra. son bras collé au corps. Collé. Non, mais mais c'est la, la, la application même de la
2: règle de manière bête. Ouais. Il n'y a même pas enfin, pénalty. Sens et du et jeu. il se retrouve avec un carton rouge. Mais, tu vois, vous avez les puristes les légalistes ils vont vous dire ah, bah, c'est normal c'est comme ça et il faut mais les des joueurs de foot ils
6: devraient refuser ils devraient refuser de reprendre le jeu on joue pas
0: oui, mais vous aurez perdu sur tapis bah, c'est euh, pas grave mais tous les non, joueurs là, de
6: foot devraient refuser ce genre aussi, de situation et
0: l'arbitre on vit le El di maria
10: s'avance pour peut-être un doublé alban Lafont qui peut peut-être sauver nantes d'une remontée qui serait vraiment 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 très compliquée en plus à 10 contre possible, 11 andré di maria autour déjà d'un but dans cette partie qui réfléchit andré di maria qui n'a pas encore eu le coup de sifflet de l'arbitre il attend son moment andré di face à
0: Alban Lafont, Palenka Regardez Palenka.
9: Non.
10: <rire> Moi, je la vois plutôt côté droit. Il va l'arrêter, André Di Maria face à Alban Lafont. C'est sur la enfin, gauche eh... d'Alban bon, Lafont. C'est plein de Lucas. 2-0 pour la Juventus Fini. de Turin. Ça semble vraiment très, très difficile pour Nantes qui doit remonter 2 mm -hmm. buts en plus à 10 contre nous.
0: Bon... bon, alors on vient de vivre deux émotions assez fortes. Euh, L'égalisation monégasque qui nous fait bien plaisir avec ce pénalty réussi par Wissam Ben Yedder et ce coup double ce, cette double peine pour les, les Nantais penalty et carton rouge pour Nicolas Pallois 2-0 pour la Juve
2: et sincèrement là on est un peu remonté non mais attendez mais il y, y a 45 000 personnes là, qui sont sous la flotte Ils sont arrivés je ne sais pas quelle heure
10: but de Monaco but de Leverkusen but de Leverkusen <rire> ou de Monaco de Leverkusen pardon j'étais pris dans le match de Nantes 2-1 pour Leverkusen je vous le disais ça allait dans oh. tous les sens dans cette partie je vous le disais Leverkusen qui n'envoyait vague par vague Monaco ouais, ouais. qui souffre depuis le premier but de Leverkusen oh, 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 c'est Palacios qui marque pour Leverkusen non, pour l'instant le score est de 1 deux, Leverkusen reprend l'avantage avec ce ballon qui arrive corner le ballon arrive dans les pieds de Palacios qui frappe premier ah, poteau Nubel, Premier poteau. Nibel, encore une fois qui n'est pas tout, non, pas lui faire un confiance arme, sur Nubel, ces ballons là c'est sur son premier poteau masqué, il doit pouvoir l'apprendre hein. mais c'est vrai qu'il ah, est dur, pas est mal masqué ah, en tout cas à chaque fois qu'il a frappe cadré c'est un danger incroyable du côté ah, de Monaco vrai. il frappe énormément les joueurs de Leverkusen comme s'ils avaient compris qu'il y avait un coup à jouer ce soir en tout cas pour l'instant Leverkusen reprend l'avantage et nos deux clubs français sont vraiment en très grande
2: difficulté
0: Pour le moment Nantes est éliminé. À l'instant t, et Monaco ira en prolongation 2-1 pour les Veracruzins à Monaco, 2-0 pour la Juve du côté de Nantes. On va effacer le début où on disait qu'ils
9: étaient. Oui, on peut 3 recommencer l'émission. On va
0: effacer les bandes. <rire> hein. Virez-moi <rire> les magnétoscopes là. Ouais. Ça, ça s'en va. Ouais, ouais. Euh, on vous rappelle, avait Monaco ouais. mené 2-1 en prolongation. Ouais. Nantes pour oui. le moment est éliminé. On poursuit le foutoir. On fera le débrief de la première mi-temps des clubs français tout à l'heure en, en, en fin d'émission. L'Inter qui prend une option pour les quarts de la Champions League.
3: Hein. Oui, dans un match où les gardiens ont brillé, et les Interistes ont forcé la décision en fin. De match pour l'emporter 1-0 à domicile, on va voir déjà l'arrêt de Diogo Costa, la manchette exceptionnelle du gardien de Porto sur cette tête de Bastoni, euh, la réponse d'André Onana, double arrêt sur cette séquence, la frappe de Zaïdou, ensuite c'est Mehdi mais le gardien camerounais qui va s'employer à deux reprises, là vous le voyez euh, consécutivement, pour euh, empêcher donc Porto de mener au score, c'est Romelu Lukaku qui va marquer le seul but de la rencontre, la tête sur le poteau, ça lui revient il était bien sur ses appuis pour marquer euh, donc, le seul but, la victoire de l'Inter 1-0, match retour le 14 mars à Porto.
1: Et en plein match, on a assisté à une scène mmh. assez dingue, échange très Tendue entre le gardien de l'Inter André Onana et son coéquipé Dzeko. C'était quelques minutes avant la pause. On voit les deux hommes en train de s'invectiver. Le milieu turc, Akan Tchalanoglu, est même intervenu pour calmer son gardien en lui mettant la main sur la bouche. Là, vous le voyez sur ces images. D'après la presse italienne, Dzeko n'aurait pas du tout apprécié de voir Onana s'en prendre aux décisions arbitrales. Le gardien camerounais est revenu sur cette altercation après la rencontre. Ce sont des faits de jeu, des tensions liées au match, l'importance du match fait et que certains joueurs s'emportent, je me suis peut-être un peu trop emporté, euh, lui aussi. Mais ça fait du bien aussi, vous savez, d'échanger comme ça, c'est pour le bien du groupe. Mais euh, en ce moment, on peut dire que c'est tendu chez les, chez les Nerazzurri. Il y avait déjà eu une altercation entre Lukaku et, euh, il y a une dizaine de jours. Et Barella me semble-t-il, lors du nul face à la Sandoria, c'est tendu.
0: Oui, c'est tendu. Vikash, expliquez-nous, là, en 20 secondes, quand on s'engueule comme ça que sur Internet, que les images sont spectaculaires, euh, ça peut aller mieux très vite ou ça va rester tendu un moment ça dépend,
6: Ça dépend de résultats. ce qui va se passer, la gestion de, de, de l'entraîneur aussi, comment il va gérer ce, ce problème dans, dans le vestiaire. Euh, si, si, J'ai l'impression qu'il faut défendre le, son, son partenaire. S'il s'en prend à l'arbitre, il ne faut pas aller le, le, le réprimander. Le, voilà, on est une équipe, on, on se défend, on se soutient. Faut vite régler ce, cette histoire. Il y a des entraîneurs qui savent bien le régler et puis il y a d'autres qui savent. Moi j'en connais qui savent pas du tout bien le régler.
0: Euh, en un mot, un. En, un mot les, en un mot, tous les quatre, l'Inter ou Porto qui se qualifie d'homme. L'Inter zéro. Porto. Bah, dit Porto. Porto à domicile ouais. qui va sortir l'Inter. Nabil. L'Inter de Milan. Ah, pareil. Maintenant je dis tout comme Olivier. Voilà. Porto. Merci. allez, Julien. Porto. Et Alicia. L'Inter. Allez, voilà, ça c'est fait. Sonny Anderson, présenté à la
3: presse euh, ce jeudi. Oui, le nouveau conseiller football de l'Olympique lyonnais, oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, viendra compléter le travail eh bien, des dirigeants des gens en poste, a expliqué Jean-Michel Olas aujourd'hui en conférence de presse. Sonny Anderson, légende du club, conservera ses fonctions à Beansport et à Lyon-la-Duchère en National 2. Le Brésilien, eh bien, veut tout mettre en œuvre pour que Lyon retrouve son standing d'antan. Écoutez-le au micro de Jérôme Marie.
8: On a la tendance à dire que le club aujourd'hui n'est pas bien. Oui, le club n'est pas bien. Euh, mais le club, il est toujours là et avec des ambitions. Et ces ambitions, elles sont là euh, dans le temps. Effectivement, quand vous on, on touchez au lot de, de, de l'Europe et de, de la, de, du championnat de France, on a envie de rester. On va travailler tous ensemble pour que ça redevienne. Il faut de temps. Il faut de temps. Effectivement, aujourd'hui, il faut de temps pour que ça, ça revienne. Il faut être patient.
0: Olivier Bossard, vous voyez lever les yeux au ciel
8: J ai, j ai, franchement, j'ai un respect immense pour Sonny Anderson, le, le, le joueur, mais on ne peut pas embaucher quelqu'un sur, sur son passé euh, au, au club. Sonny Anderson, depuis 2011, euh, ben, il est commentateur, il n'a pas fait grand-chose. Il, il a entraîné les, 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 a, les attaquants lyonnais pendant, pendant quatre ans. Et il a été en Suisse pendant, pendant deux mois euh, dans un rôle euh, directeur du football, mais ça avait pas duré très longtemps. Depuis, il n'y a, a, a pas grand-chose et euh, il explique qu'il va garder, euh, en plus de de ce rôle-là, son, son, son rôle de consultant sur Binsport. et J'ai regardé tout à l'heure la, la conférence de presse et la, la question lui a été posée, euh, Sonny, est-ce que tu seras au, au match ce week-end contre, contre Angers Et justement, il a dit, bah non, il y a le, il y a le derby entre l'Atlético et le Real, et ça, je trouve ça catastrophique pour un premier jour. On, on l'amène ici pour calmer suffisant. les supporters, mais les supporters ne sont pas bêtes, et avec ce genre de réponse, ça ne viendra pas calmer pour, ce qui se passe à Lyon. Pour qu'un joueur, pour qu'on prenne au
6: sérieux le poste de Anderson, faut il faut qu'il soit là tout le temps. On puisse avoir accès à Sonny Anderson, lui parler. Il faut qu'on le sente hyper investi. Si le mec il vient de temps en temps, puis c'est un peu compliqué. Même si je je crois s'il était vraiment présent tout le temps, il apporterait beaucoup. Parce que c'est un mec qui connaît. Mais là on est
0: surtout sur le. La triple casquette parce que autant je comprends les critiques par exemple sur Campos quand il a continué à blesser. Et les jeunes
6: ne le connaissent pas. Avec le Celta Vigo en Espagne,
0: qui est au PSG, en conseiller sportif, là on n'est pas. Je trouve ça je trouve ça un peu étonnant quoi de pas par exemple être là son premier match alors qu'il fait une conférence de presse le. Le jeudi, non Peut-être que peut-être vous n'êtes pas d'accord, Domène je ne sais pas.
9: Si, si, je serais plutôt de, de cet avis, sauf que j'ai un, un immense respect pour le joueur, ah, pour bien le mec, sûr,
0: mais est pas... qui est
9: Sonny Anderson. Qui, Moi, c'est son rôle qui me trouble un ouais. peu, quoi. Son rôle au sein de l'Olympique Lyonnais, ça sera ni Bernard Lacombe, ni Gérard Rouillet. C'est quoi une espèce de touche-à-tout ouais. euh, C'est ça qui me, qui me perturbe le plus.
2: Bah, monsieur Anderson arrive dans un club matrixé, c'est tout
9: Bravo. bravo ouais, la référence là. pour
0: ce ah, ah, mat ouais. convue Matrix. Alors, celle-là. Alors, celle-là. Ce Matrix M bravo. bravo. Non, non. Ah. Alors, là. Là, je, pose, va, hein. je vais demander une statue en, en argile. Bravo. Là, vous avez euh, 15 minutes pour faire la statue de Nabil. <rire> Toujours à Lyon. Euh, C'est la quatrième info. Hein, C'est ça. Laurent Blanc avoue que l'absence de la casette est préjudiciable Merci. pour le club.
3: Mais oui, le coach lyonnais fait son retour après avoir manqué les deux dernières rencontres de l'Olympique lyonnais à cause d'une pneumopathie. Oula. Laurent Blanc, en marge de la présentation de Sonny Anderson qu'on a vue, a évoqué l'absence de son capitaine qui a repris la course hier tout de même mais on va l'écouter au micro de Jean-Marie Angers
5: je pense que c'est oublié euh, Alex après il y a une possibilité éventuelle sur Grenoble ah oui non mais quand, quand, quand Alex n'est pas dans ton équipe
3: bien sûr que son absence tu la ressens d'abord que ce soit dans le groupe mais dans le jeu D'ailleurs, en parlant de l'infirmerie lyonnaise Tolisso est forfait pour le match contre Angers, il a encore un problème au, au mollet. Voilà. Voilà. Euh, Xavi ouvre la porte à un retour de Messi au Barça. Ah. Oui, il a été questionné sur la rumeur d'un retour de la Bulga au, au Barça. On l'évoquait hier dans, dans l'émission. Voilà. Le coach catalan, juste avant d'affronter Manchester United, ce soir en, en Ligue Europa, a fait un appel du pied eh au champion du monde argentin. Écoutez-le.
6: « Je l'ai
3: déjà dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. C'est un ami, nous sommes en contact
4: permanent. À partir de là, ça dépendra beaucoup de lui, de ce qu'il veut faire dans le futur.
0: Mais il est clair que
4: c'est sa maison, il n'y a aucun doute. »
0: Bon bah je crois qu'ils vont le dire jusqu'à
2: la fin de la ouais. saison. jusqu'à ce voilà, euh, Juste ouais. comme une précision, c'est pas un appel du pied, c'est un appel dans les pieds pour Messi. Vous êtes euh, totalement en feu, mon
0: petit et ça fait plaisir. Une alerte, okay. qu'est-ce qui
2: se passe Retraite
0: internationale
3: Oui, pour euh, une légende du football espagnol qui joue actuellement en, en Ligue 1, Sergio Ramos a pris euh, sa retraite internationale. Lui qui ne faisait plus partie des plans hein, du nouveau sélectionneur, Luis de, de la Fuente. 18 ans hein, euh, avec la l'Aurora pour euh, Sergio Ramos. Une Coupe du Monde en 2010, deux championnats d'Europe en 2008 et en 2012, c'est 180 sélections avec la, la Rora, ouais. 23 buts. Bref, ah ouais. c'est une légende du football espagnol, de la Rora, qui euh, s'arrête euh, aujourd'hui.
0: Bon, alors voilà, évidemment, il n'était plus appelé, alors on peut un peu plus sourire plus... de cette annonce, mais <rire> la carrière de Ramos, un avec l'Espagne, plus... c'est des plus grands,
9: L'un des plus grands défenseurs de l'histoire du foot. Voilà, point. Euh, ça, c'est une... incontestable. Euh, son association avec Piqué, en sélection nationale était extraordinaire. Voilà, aujourd'hui, bon, il... il reste au PSG. Euh, Faut-il le prolonger Titre Ça c'est autre chose, je... mais en tout
0: cas sur sa carrière internationale, bah, rien tout là-haut pour vous
9: Rien à dire, tout là-haut, bien
2: sûr. Enfin, En étant euh, sur une jambe et plus le défenseur qu'il était, euh, face au Bayern, ça euh, a été le bon, meilleur. Oui, oui, bien, non, sûr, non, mais bien On sûr. en est là quand même pour le PSG aussi. C'est la, oui. la com qui vous fait marrer là,
0: Vicache. C'est le fait qu'il ah oui,
6: annonce. C'est rigolo, il annonce, euh, enfin, il est plus sélectionné. Faut, oui. il faut mais faire.
0: après, ça lui permet d'être salué comme ça. Oui, voilà, ouais. maintenant
6: non, il pourrait dire... Euh, c'est pas une annonce, quoi. Non, bah, c'est mais... parce
0: qu'il le fait. Alors, bah, oui. Mais il a
6: été très bon parce que. Il a le droit quand même à il... bah, voulait... son. Élection. To... À... Ouais,
9: oui, bien sûr, non. bien sûr. Oui, donc je là, pas. Vous allez voir. Il a cru jusqu'à oh, la, la coupe du, du monde.
8: Il, il anticipe en fait. Il dit pas. C est, c est, c est, enfin, là, c'est moi qui pars, C'est pas eux qui me. Qui mm, me, oui, me prennent oui, plus. Et voilà, c'est ça. Moi, je le rappelle pas quoi.
0: Et on termine avec Verratti suspendu un match pour. Oh, bah là. Accumulation de cartons.
3: Oh, ben oui, vrai. il a été averti contre Lille, souvenez-vous, dimanche, c'est son troisième carton jaune reçu en 10 matchs pour euh, pour Verratti. Marco Verratti, donc suspendu contre Nantes le 4 mars prochain. Il aura donc 10 jours sans compétition entre le match de Marseille ce dimanche. Et le huitième de finale retour de Ligue des Champions à Munich le 8 mars prochain. Voilà. Et demain, on vous rappelle qu'on diffusera l'entraînement du PSG. Vous savez, celui qui est ouvert au public, euh,
0: gratuit pour les, euh, les abonnés du parc, ouais. qui peuvent amener une personne payant pour les autres. On vous diffusera une partie de cet entraînement. On sera J-2 avant le Classico, bon, au ouais. plus près des joueurs, dès qu'on peut, ben, on essaie de, de vous l'offrir. Allez, voici la tête du card Le best-of, c'est Pierre-Antoine Damcourt.
7: Et il est temps de parler d'un scandale Qui secoue le monde des échecs Terrible regardez avec ce joueur qui aurait triché Grâce à un plug anal vibrant Connecté en wifi Avec un complice qui lui transmettait des informations Donc on imagine c'est un peu du morse, euh, de, du, du morse Du morse anal Voilà euh, une, enquête, du morse anal. une enquête est ouais, ouais. en cours C'est très sérieux Nous on se dit les échecs c'est un sport Donc on traite cette information Et on a déjà euh, bah, les images du championnat et, ouais, Il a agi euh, dans d'autres endroits Vous allez voir c'est terrible ah, ouais, ouais. <rire> Alors euh. Ah, ok ok. Euh Hop échec et mat. Victoire
10: Vas-y, à toi. Ton boulot,
7: T-O-M-B-O-L-A. Attends. Taboulet, T-A-B-O-U-L-E. 2004 2004 ça doit être bolt, chaîne bolt, chaîne bolt. Justin Gatlin et c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Yes! Arrête,
0: arrête, il a pas de question là. Et On se demandait la semaine dernière comment Dominique avait gagné son premier jeu contre Canem et Dom, d'hommes peut-être un jeu victorieux dans l'équipe de Grèce. Oui. Vous dites quoi J'ordonne à you. you Il a pas gagné ce
7: soir Non ah, il ne le porte <rire> pas <rire> alors il <rire> 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 ouais, faut pas le mettre tous les soirs Dominicain, oh, hein, Fais attention quand même <musique> C'est l'heure de découvrir le sosie de Dave Apadou. Ah. <rires> monsieur, monsieur, vous êtes là Padou, vous le savez ou pas Ouais je le sais, on me le dit tout le temps Oh Je t'embrasse Dave, Dave <rire> Non, c'est pas moi <rire> Souvent, on me demande si de signer les autographes, je suis obligé de dire non, mais...
2: Et mais un peu jour, de de derrière oh ouais, aussi. Ouais, ouais,
7: Incroyable C'est
2: ouais, oh ouais, 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 ouais. ouais. ah, son ouais, frère.
7: Magnifique, c'est son frère. Une fois n'est pas coutume, je voulais faire un petit point météo. C'est important, on est lundi, savoir un peu comment ça se passe. Il y a eu de l'évolution, d'ailleurs, dans nos cartes satellites. On y va. <musique> Bonsoir, bienvenue pour ces prévisions météo avec du changement sur la carte européenne puisque l'anticyclone du SUM qui était resté de longs mois au-dessus de la Belgique a été poussé encore une fois par un front girouesque et chouaménien poussé vers l'Angleterre. Regardez là le, le seum qui est bien présent hein, sur, sur toute l'Angleterre et qui devrait rester quelques jours. Les prévisions pour la suite, attention quand même avec un, un air chaud, frais qui nous vient de l'Atlas marocain et qui pourrait contourner la France pour rabattre ce seum sur la métropole, ce qui s'appelle un retour de bâton. Attention quand même, la météo internationale désormais avec cet air glacial venu de Croatie qui est venu envahir le brésil un froid polaire sur toute la côte et même à l'intérieur des terres on a vu des gens en doudoune sur copacabana c'est vous dire gla 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 merci et à très vite voilà oh ah ben voilà le ballon va le chercher tout le week-end ah, ah, ça me fait plaisir et bravo à baptiste Euh, donc ce soir, le PSG retrouve Marseille en Coupe de France, mais malheureusement, malheureusement, euh, les supporters euh, marseillais et parisiens ne se re retrouveront pas eh oui, euh, privés de déplacement. Ça fait 14 ans que ça dure. Eh bien, figurez-vous qu'une célèbre émission de télé a décidé de tenter des retrouvailles. Vous connaissiez, il n'y a que la vérité qui ah compte. Eh oui. ah oui bien, découvrez, il n'y a que la rivalité qui compte. <rire> ouais, C'est parti, retrouvailles. Parfait. <rire> Ce soir dans il y a que la rivalité qui compte nous recevons Denis bonsoir, Denis bonsoir. vous avez été séparé il y a 14 ans suite à une décision de justice ouais. séparé d'un être cher enfin un être qui vous a mis cher et aujourd'hui vous souffrez de ne plus souffrir Denis c'est ça oh Bonne merde, on me parle pas là, ça me fend le cœur. 14 ans qu'on s'est pas vu putain. il a dû bien grandir depuis parce qu'avant on s'amusait tellement ensemble c'était fusionnel putain, fusionnel 14 ans, c'est long, Denis. C'est très long, je vous comprends. Eh bien, une personne est derrière ce rideau et elle a un message pour vous, Denis. Écoutez-le.
5: Salut, Denis. Oh non. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 14 ans, au Stade de Lodrome. J'étais en rouge et bleu. Tu étais en face, en tribune marseillaise. C'est lui. On avait
11: beaucoup échangé, notamment sur nos mamans. J'espère que je te rappelle de moi, car j'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux. <rire>
7: putain ça me fait quelque chose hein. je vous sens ému vous le reconnaissez donc <rire> c'est Francis du virage honteuil putain ah oh ouais ça me fait quelque chose au de... revoir oh, putain ah ouais il m'avait mis un coup de boule parce que je lui avais jeté un briquet dans l'arcade ça pissait le sang putain Allez. Francis tu me manques <rire> ah oui ça me manque. J'ai tellement envie de lui péter la gueule. Vous aviez l'air fusionnel Denis hein, Comme avez... ça, comme ça, putain. je crois que son franc connaît mon nez comme sa poche. Denis, je vais vous demander de vous lever et de me dire si vous souhaitez ouvrir ce rideau et repartir avec Francis, main dans la main ou plutôt euh, main dans la gueule. Claire Clairement, je vais ouvrir le rideau, putain Super, ah. Eh bien je vous laisse. Oh putain, retrouver... je vais vous le faire. Ah oui Francis Ah oh, ouais,
10: ça... oh, tu m'as oh... hein,
7: oh, mangé Super. Super. Y'a que la rivalité qui compte, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine oh là. Doucement les garçons, nous essaierons de réconcilier Zidane et Materadi Qui se sont séparés il y a 17 ans sur un coup de tête Oh Oh bah alors, ah ouais. Bravo. alors 14 ans c'est long, 14 ans bonne mère c'est
9: long
0: Merci à Pierre-Antoine et Béric pour cette petite lucarne. Dans un instant, le zap et puis on fait le bilan de la première mi-temps des clubs français engagés en Ligue Europa. Nantes qui menait 2-0 par la Juve et Monaco menait 2-1 par le Bayern Leverkusen. Vous restez avec nous, à tout de suite. retour pour la suite et la fin de l'équipe de Greg et regardez ces images. Horizon Park qui brille de mille feux du côté de Rennes. Les Rennes qui accueillent ce soir le Chat-Cardonetz. Ils ont perdu 2-1 à l'aller. Ils envisagent de se qualifier et avec, on l'avait dit, une ambiance de feu. Bon, J'ai ces images parler un peu. Voilà pour euh, Rennes et cette ambiance de folie. Je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure en, en fin d'émission votre pronostic entre Rennes et Doniette. Euh, on va faire un point sur les scores à la mi-temps des clubs français. C'est la mi-temps entre euh, Nantes et la Juventus Turin. 2-0 pour la Juve. Les Nantais sont loin de, de la calife. Avec, euh, Dom, une action euh, euh, qui nous laisse euh, un goût amer. L'expulsion et le pénalty. Euh, pas pantois, mais voilà. pas Palois, oui. Voilà. Expulsé pour euh, pour les Nantais.
9: Dom <rire> Oui, premier but superbe. Et signé une louche magnifique signée euh, Di Maria. — Non, pas une louche. Le premier but, c'est une
0: grande frappe enroulée. — Oui, c'est pas une louche. Alors, enfin, enfin, non, une enfin, grosse frappe... — Grosse euh, frappe enroulée. — Extérieure de, de louche. C'est après, en fait. — Oui.
9: Magnifique. <rire> Et <rire> euh, ah, là, magnifique. déjà, c'est un premier coup de semence. Et puis effectivement, il y a ce penalty qui vient juste avant la 20e. On, on peut le, le qualifier de scandaleux parce que il touche le, le ballon touche le bras de, de Palois, Nicolas Palois. Et, et c'est la double, la double peine, Palois prend le carton rouge et l'arbitre siffle le penalty transformé encore par Maria. donc ça fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, la fête est gâchée et le match est plié.
0: Là c'est vrai qu'on ne voit pas tellement, euh... enfin de H. je viens de vous voir, parce que vous avez déjà dû être mené, oh, peu de fois, 2-0 dans votre carrière, mais je ne vois pas comment ils peuvent oui. revenir à 10 et être menés 2-0, là ça semble être mission impossible, et, et parlons, de, parlons de, de ce penalty quoi.
2: Bah, c'est ça. Le... Ouais.
6: Euh, oui, alors moi, je suis embêté parce que je suis contre la VAR et C'est quelque chose que je, je, qui m'insupporte. Et c'est en même temps, en voyant les images, qu'on se rend compte que, bon, euh, pourquoi pas le pénalty Mais comment tu peux mettre le carton ouais, rouge ouais, et, et moi, je, je vois ces situations. Ils ont transformé le, 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 ce sport, le foot. Aujourd'hui, les joueurs défendent avec les bras dans le dos ou sautent euh, sans, sans avoir le droit d'utiliser de, 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 de leurs mains pour... Pour, euh, je veux dire, sans, sans les bras, on peut pas sauter, on peut pas défendre. Il y a des mouvements qui sont naturels, qui sont intuitifs, et qu'on a supprimés, et ça, ça voilà, ça, ça gâche tout.
0: C'est-à-dire que, que là, pour vous donner un exemple, on va aller voir Leroy dans un instant. Il a même pas le bras décollé du corps, ouais, non, qui non, pourrait non, être un réflexe où il a la non, jambe non, tendue et le bras. Là, le bras est vraiment comme ça. Leroy Leroy, vous avez commenté euh, le match. Il est allongé au sol, le bras collé au sol, le ballon vient à lui. Alors oui, derrière, c'est le but vide. C'est voilà, ce qu'on peut entendre pour les, ceux qui vont parler du règlement. Euh, Racontez-nous cette première mi-temps. Comment ont été les Nantais
10: non, Vous l'avez dit, c'est vraiment scandaleux. La main est collée au corps. On ne peut pas faire mieux que ça. Quoi. Là, vraiment, la main est collée. Ici, penalty. Et en plus, ils donnent carton rouge. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour les Nantais. On a vu Antoine Combouri directement voilà, rassembler son équipe. Ils sont très, très, très courageux, les Nantais. Ils ont directement repris voilà, vie. Ils ont repris Ballon, tenté beaucoup de situations, avec notamment Simon et puis Ludovic Blas. Mais on sent vraiment que c'est vraiment... Trop dur. La Juve n'était pas loin de marquer un, deux, un troisième but avec Adrien Rabiot qui a eu une grosse occasion. Ça va être très très compliqué pour Nantes qui souffre mais qui vraiment n'arrête pas. Avec en plus le public qui continue de pousser. Donc l'ambiance est vraiment particulière à La
0: Boissière. C'est vrai, c'est vrai qu'on a l'impression. Olivier Bossard, je sais plus qui l'a dit, peut-être je sais plus. La, la fête est gâchée. C'était une fête. Vous avez le droit de perdre. Ils étaient, ils étaient menés à 0 euh, Voilà. Mais là, et, et pourtant, on, on, on essaye tous les jours. Et euh, vous qui regardez l'émission, vous le savez, de, de faire attention à ce qu'on dit sur l'arbitrage, de, de contrôler tout ce qui. Ce qui passe à l'antenne, mais là, là, sans euh, chauvinisme aucun, ça nous paraît fou, quoi.
8: Ouais, ça paraît fou et c'est triste pour les dentais. Ça faisait 10 ans qu'ils attendaient cette Coupe d'Europe. Ça devait être un soir de fête contre, contre la Juve. Tout le monde était là. Didier Deschamps est venu. On a vu Coco Ciodo est, est là. Et puis en, finalement, en 20 minutes, la fête, elle est complètement gâchée par la décision de, de cet arbitre. Oh le poteau, le
10: poteau pour la Juventus de Turin n'était pas loin du troisième but. C'était encore une énorme occasion, énorme situation. La Juventus de Turin sur le côté gauche, c'était un ballon magnifique sur le côté. Et puis fond qui est battu. Et le poteau, donc pour la Juventus de Turin, on est très très proche du troisième but. On a eu Adrien. Rabiot. Cette fois-ci, c'était vraiment pas loin du 0-3. Oui,
0: parce qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel suite aux contestations, tout ça. Oui. Allez-y, Olivier.
8: Euh, oui, donc encore une fois, la, la, la règle sur les Merci. mains, elle n'est elle, elle est pas du tout claire. Nicolas Palois, il peut absolument rien, rien faire. Il, il est au sol, il a les mains au sol... Merci. Il ne peut pas mettre les mains dans le dos à ce moment-là. Il n'a pas d'autre choix que, que, que bah, juste de se maintenir pour ne pas, pas tomber. C'est le ballon qui vient dessus. Alors, Vika, mm -hmm. je qu'il était contre, contre la VAR. Mais on, dans ces cas-là, je pense qu'on pourrait être pour la, la sonorisation des arbitres. Ça m'aurait intéressé d'entendre... Bah, il aurait dit qu'il y avait main. Bah, et celui de, du, du, du camion aussi, j'aurais voulu entendre Parce que lui, il a les images. Donc, l'échange, je m'aurais intéressé. Parce que là, pour le coup, je ne comprends vraiment pas. Ouais.
0: Mmh. Alors, l'autre mauvaise nouvelle de la soirée, ah ouais. pour le moment... C'est que Monaco est mené euh, 2 buts à 1. Hein
3: oui, on va voir les, les stats de cette première période entre Monaco et le Bayer Leverkusen. Les Allemands qui ont pu se tirer au but, 8 tirs pour les coéquipiers de Florian Wirtz, 5 tirs cadrés, ils mènent 2 buts à 1 au stade Boudon, on le rappelle. Monaco qui a tiré 3 fois pour un tir cadré. Le pénalty donc transformé par Wissam d'air. Et en termes de duel gagné, vous voyez que les Allemands sont devant. 34 duels gagnés dans cette première période et Monaco 21. Il
0: ouais,
2: y a encore euh, un premier but qui est un peu pour Nobel, hein, euh, ah, oui. bah, ouais, Il s'était fait discret ces derniers temps, il avait été plutôt bon. La dernière cagade, c'était face à Marseille, souvenez-vous, au Vélodrome. Ah, oui. Sans lui, euh, Monaco gagnait au Vélodrome, hein. je ah, vous dis alors, dans oui. un petit oui. grand calme. Oui. Je suis désolé de le dire, mais euh, il a certainement des grandes qualités, il va peut-être faire une grande carrière, mais je trouve qu'on entend souvent parler de lui. Il les met dedans, là, clairement, parce que le premier but, il est pour lui. Et euh, Ils comme... vont réagir ou pas Vous... est qu'on
9: n'imaginait pas ce scénario L'espoir hein demeure là. Ah bah, oui, allez, non, là c est c est pour le moment on rappelle, Évidemment. là
2: ça part en prolongation hein, dans l'immédiat médias. Puisque c'est 2-1. C'est ça en fait, euh, c'est un match avec du déséquilibre, c'est box to box, euh, c'est Leverkusen, euh, Monaco, c est, c est, ça pourrait être un, une affiche de Bundesliga. C'est des équipes qui jouent, qui, qui, c est, c est, qui a eu un festival de but à l'aller, qui en est en retour, personne ne, ne sera surpris. On enfin, s'y attendait un peu. Ouais, voilà, je veux dire là on est dans les clous globalement. Maintenant, il y a M. Bolo qui est sur le banc, il va pouvoir apporter de l'impact aussi. Vous restez positif euh, bah, Moi, quand j'ai écouté, euh, écouté Olivier Bossard euh, en début mission, je me suis dit qu'on avait vraiment passé une sale
0: soirée. <rire> il revient parce que tout à l'heure, il y avait une jolie passe d'armes entre les deux. Euh, Leroy en 20 secondes avant les pronostics, euh, Monaco a fait quand même une bonne première mi-temps ou c'est le Bayern qui a dominé
10: Non, c'est le Bayer qui a vraiment dominé cette, euh, cette première mi-temps avec... Euh... Des joueurs euh, Monégas qui ont vraiment perdu le rythme au fil de la partie. On dirait que chaque fois que venait un but, ça les, ça les coupait dans le élan. On les sentait revenir, revenir, revenir. Mais à chaque fois, il y a un but euh, voilà, de Leverkusen qui revenait. En tout cas, Ben Seguir apporte énormément de mouvements à l'AS Monaco. C'est le seul joueur qui tente un peu des gestes un peu différents. Des dribbles, il avance, il essaye. Mais on sent que Leverkusen on est plus proche en tout cas, du troisième but de Leverkusen plutôt que d'un but de Monégas. Ah oui. Merci
0: euh, Leroy. Est-ce qu'on a réussi à retrouver et Castaldi au ah. milieu de ces fumigènes ah. euh, René Oui Non Oui, il est là. Giovanni, en quelques secondes parce qu'après Mémé va me gronder, on va être en retard euh, c'était le feu au sens euh, propre du terme
11: Alors, mais Franchement Greg, c'était magnifique, il faut dire qu'il fait froid il y a de la pluie, on est en période de vacances scolaires on ne s'attendait pas à ces images-là arrivée exceptionnelle euh, du bus et des joueurs du, du stade Rennais, un feu d'artifice des fumigènes, des champs honnêtement un grand moment au Roison Park, Park on espère que ça va donner de la force aux joueurs, voilà Greg Merci, bravo Joe,
0: impeccable, on vous retrouve dans l'EDS. Oui. Pronostic, Rennes
11: Donetsk, ça
0: donne quoi ce soir Regardons vos ardoises. 2-0 pour Alicia, 3-1 pour Dominique et 2-0 avec un doublé de Toko et Kambi pour Olivier. C'est positif à ma droite. 4-0, 2-0 et 2-0, doublé là aussi de Toko et Kambi, c'est positif Donc à ma sacrifié. gauche. Écoutez, allez le, le stade rennais, on souhaite le meilleur aux Monégasques qui sont encore à la lutte, au Nantais également. Et on revient demain à 17h15. Bonne soirée sur la chaîne avec la équipe du soir, première partie, Olivier Ménard et toute sa troupe. Salut, merci.